0: Mâu Ni Phật
1: Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý à, chúng ta theo chương trình học của mùa hạ thì chúng ta học ngày thứ năm hàng tuần và kỳ rồi thì chúng ta đã um, học qua cái phần bát Chánh đạo Rồi chúng ta sẽ học tiếp cái cái phần còn lại trong cái phẩm Thừa Tự Pháp Chúng tôi đọc lại cái đoạn trước Và này chứ hiền con đường trung đạo ấy là gì? Khiến nhãn sanh, khiến trí sanh Hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn Đó là con đường tám ngành tức là chánh tri kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo khiến tịnh nhãn, khiến trí sanh hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Ở đây này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp Hiềm hận cũng là ác pháp Giả dối là ác pháp Não hại cũng là ác pháp Tật đố là ác pháp Sang lẫn cũng là ác pháp Mang trá là ác pháp Và phản bội cũng là ác pháp Ngoan cố là ác pháp Bồng bột nông nổi cũng là ác pháp Mạng là ác pháp và tăng thượng mạng cũng là ác pháp Kiêu là ác pháp Và phóng vật cũng là ác pháp Có một con đường trung đạo diệt trừ Phóng vật khiến nhãn sanh Khiến trí sanh hướng đến tịch tịnh Thắng trí giác ngộ và niết bàn Thì Rồi chúng ta đã học sơ qua cái phần bát chánh đạo rồi À, tôi nói sơ qua có nghĩa là cũng còn một vài điều trong Bác Chánh Đạo Nhất là cái phần cuối Chánh Định Kỳ à, rồi thì do lý do hết giờ cho nên chúng ta cũng chưa có có giảng hết à, Hứa hẹn một ngày nào đó chúng tôi, tôi sẽ giảng lại gọi là đúng tầm của, của, của Chánh Định ở trong Đạo Phật Tại vì cái phần Chánh Định là là cảnh giới tu chứng của các vị Thánh Hiền và Bước đầu à, Kết thúc cái à, Tất cả các tầng bậc định Theo con đường mà tứ thiền bát định á, Thì à, đạt tới cái việc thọ tưởng định Để chứng quả A-la-hán Thì nó là một cái dạng định Và khi mà chúng ta đi con đường khác nữa Mà diệt từ mười quyết sử Thì khi mà à dứt trừ được cái uh, tạo hối và cái mạng cuối cùng cái thọ mạng cuối cùng cái này thì chắc mình phải dẫn lại một cái bài riêng. Và khi mà vừa vừa dứt cái 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 mạng và vừa dứt cái vô minh á thì lúc đó thánh trí hiện lên, đoạn đó thì thánh trí hiện lên để chứng quả la hán. Nhưng mà đã bắt đầu dứt cái trọng cử là đã bắt đầu vào định rồi thì à, Còn cái mạng và cái vô minh thì trong mấy lần trước mình cũng có nói qua Nhưng mà không biết là giống như tôi chưa có Chưa có đủ sẵn sàng để giảng chánh định đúng cái tầm mà có đó Chắc có lẽ là một cái buổi nào đó chúng ta sẽ nói lại chánh định một lần nữa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ cho chánh định không thể nói sơ sài như kỳ rồi được. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần à, à, mấy cái à, ác pháp. Đó. Thứ nhất là cái phẫn nộ, phẫn nộ tức là một cái sự nóng giận mà nó nó tăng lên tới mức độ tột bực chúng ta không kiềm chế được. Ví dụ như bây giờ à, có ai làm gì đó mình mình tức lên, mình có thể kiềm chế được thì nó chưa có thành có phẫn nộ, phẫn nộ có khi nó tới cuồng nộ mình có thể mình không thể kiềm được lại lời nói của mình, mình uh, tức đến mức độ không còn kiềm nói nữa một là mình chửi và <cười> chửi thì cũng không phải chửi nhẹ nhàng chửi cho nó tới mức độ mà thì để làm sao cho người ta phải uh, Sân hận phải hơn thua Và Cái lộ ra của cái người Phẫn nộ là trên cái diện mạo của Họ bắt đầu nóng đỏ lên Phẫn nộ không kiềm chế được Một mày chúng ta nóng đỏ lên Có những cái hành động Những cái cử chỉ Những lời nói Một là chúng ta chửi mắng thầm tệ người khác Hai là chúng ta có thể đánh đập Ba là dẫn tới, tới chúng ta có thể giết được người ta thì mình mới thỏa được cái cơn phẫn nộ. Phẫn nộ là một cái sự tước tối mà đến cao độ rồi. thành ra những cái hành động, những cái suy nghĩ, lời nói chúng ta cũng không thể nào kiềm chế được. Người bị phẫn nộ là không có cách nào để có thể kiềm chế được hành vi của chỉ của mình. Còn mình sân hận nó thế vậy chứ mình còn kiềm chế được. Mình nóng lên mình có thể kiềm chế được thì nó chưa đến cái mức độ tột bực. Nhưng mà phẫn nộ là một cái gì gây gớm lắm. À, chúng ta thấy người phẫn nộ từ đây mình có thể ví dụ như mình cái người mà chọc mình đó thì không ở gần mình có khi mình đi máy bay qua nửa địa cầu bên kia để mình giết người ta khi mình phẫn nộ lên đến mức độ cao độ thì không còn kiềm chế được bất kỳ một cái gì nữa ở gần thì tính theo, ở gần, ở xa thì tính theo, ở xa kiểu gì để có thể thỏa được cái cơn phẫn nộ thì thôi vì vậy là phẫn nộ nó nó không phù hợp với cái người tu chúng ta gặp ở trong chùa mà có những người họ giận lên họ kiềm chế không được họ đánh họ chửi người khác thì đó thuộc cái dạng phẫn nộ chứ không phải là sân sân thì nó có khi nó nhẹ nhẹ hơn nhưng phẫn nộ thì nó nặng hơn sân nữa sân có thể kiềm chế nhưng mà phẫn nộ rất là khó phẫn nộ là một trong những ác pháp và cái đó là cái gì cái hiềm hiềm hận cái hiềm hận thì cái hiềm này người ta nói là hiềm nghi giống như là mình người khác làm một cái việc gì đó mình cảm giác mình trái ý mình không có vừa lòng thì thấy mình sao thấy cái mặt mình ghìm ghìm hiềm hiềm đúng không và cái việc mà trái ý với mình nhiều một chút nữa cái mình cũng hận tức là mình nóng lên và mình hoặc là họ làm một cái điều đó khiến chúng ta có một cái gì giống như là gì nghi, hiềm nghi Nhưng mà hiềm thù, hiềm hận nó chưa có bằng hiềm thù, thù hiềm thù thì nó là một chuyện khác nữa như vậy là nóng giận lên trong cái việc mà việc làm trái ý của người khác Mình nghi ngờ người khác hoặc là mình thấy cái hành động cử chỉ của người khác à, Có một cái gì đó mà nó không có vừa ý mình Thì mình à, hiềm hận họ và cái này nó cũng giống như mà là cái loại mà lửa cháy ngầm cái hiềm hận này nó, lửa cháy ngầm còn cái mà hồi nãy phẫn nộ là lửa đã bốc cháy rồi cái này giống như lửa than rồi nó hầm 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 ở trong á <cười> không nói ra mấy người hiềm hận thì họ ít nói ra nhưng mà cứ nghĩ tới cái chuyện đó là nơi lòng mình nó có một cái gì đó nó nổi lên mình rất là khó chịu và khi mình không hành động mình không nói năng gì hết mình nghi ngờ mình có một cái sự phản ứng Ở nơi tâm khi mà thấy hành động cử chỉ Hoặc lời nói hoặc là nghi ngờ Người nào đó có làm một cái điều gì Đó nó sai trái với mình Hoặc là họ có thể hãm hại mình Vì vậy là được gọi là cái hiềm hận Thì nếu như nơi tâm mình Mà còn chất chứa cái điều đó Thì Chúng ta cũng không bao giờ yên tâm Để công phu được thành ra đối với Đạo Phật được xem là ác pháp Ác pháp là cái gì? Là những cái sự việc xảy ra trong đời sống này nó ngăn trở cái tiến trình tu tập của chúng ta hay là ngăn trở cái con đường tu chứng của mình nó làm cho mình bất an, làm cho mình loạn động, làm cho mình vọng động thì tất cả những cái đó được xem như nó là ác pháp thì đây là hiềm hận cũng là một ác pháp và ác pháp này nếu mà còn nơi tâm thì chứ, chúng ta nghĩ tới cái chuyện kia là chúng ta cứ sôi sụp lên Ngộ lắm, chúng ta không bao giờ mà người bị hiềm hận, không bao giờ yên tâm được khi thấy mặt người đó hoặc nghe tên người đó hoặc là chúng ta nghĩ tới người đó là tâm chúng ta nó có sôi sụt lên nó trào dâng lên một cái gì đó mình mà cảm giác nó khó chịu, nó ra rứt nó chưa đến mức độ ra rứt nhưng mà nó thành bực bội nó là bực 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 ở bên trong mà nó không có nói thành lời được rất là khó để có thể kìm nén được cái này ở nơi tâm của mình nhưng mà nó không thành cái hành động cái uh, kế nữa là giả dối giả dối thì chúng ta biết rồi người có cái đời sống giả dối chỉ cần chúng ta nhìn mắt là họ là chúng ta biết rồi. nói thiệt nói dối là chỉ cần ngồi đối diện mình nhìn mắt là biết liền đúng không có những cái hành động những cái lời nói họ qua mặt người khác họ không thật và người không thật này thì chúng ta sẽ dễ phát hiện cái giả dối này nó lộ liễu thì không phải là vọng ngữ đâu, nó cũng vọng ngữ cũng nằm một trong những cái giả dối là như mà có những cái hành động và có những cái lời nói cũng như có những cái suy nghĩ mà mình cố tình mình qua mặt người khác. Mà khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mình qua mặt người khác thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình coi thường cái đối tượng của mình trước đó, mình nghĩ họ ngu hơn mình cho nên mới qua mặt được. Thành ra khi mà Đối diện với những người ngang mình hoặc thấp hơn mình á Thì mình giả dối nó ít tội hơn Họ lớn hơn mình hoặc là anh chị hoặc là cỡ ngang cái bậc cha mẹ mình Hoặc là bậc thầy của mình mà mình giả dối thì sao Thì tội rất là nặng Ở đây mình nói ngay cả ở ở cái nghi thức Cái cách lễ lại của mình thôi người ta nói là người này thấy là lạy phật thấy dối trá quá có không có mình dễ phạm thấy vậy chứ mấy cái hành động này dễ phạm đúng. tại vì bây giờ đi nguyên đám đông bạn bè mình tới chùa ai cũng vô đốt nhăn lạy phật nhưng mình không thích lại nhưng mà người ta lại mình đứng nó kỳ quá thôi gán cuốc mấy cái cuốc đứng vậy <cười> đúng không thì mình thấy cái cách lại dối dối mình biết liền rồi thứ trước là họ không có kính trọng phật Ô, thương quý Phật lại Phật nhìn thấy là biết là lại Phật dối liền, thì nó có những cái, cái hành động ở trước những cái cái đấng thần linh những cái nơi tôn thờ mà mình dẫn dối dối lòng lại Phật một trăm người kiếm mà mấy người thành kính để lại Phật chưa chắc được phân nữa, tôi dám nói như vậy. Ngay cả những cái nghi thức khi chúng ta đứng lên lên cái thời khóa chúng ta tụng kinh chúng ta cũng muốn thật. Tại vì khi một người thật, lại Phật là gì? Cả ba cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều thanh tịnh hướng về Phật. Nhưng mà lúc chúng ta hướng về Phật mà chúng ta không thanh tịnh ba nghiệp thì coi như chúng ta dối lòng. Cái hành động đó nhưng mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện khác xem như là chúng ta dối mà điều này là cái điều không tốt cho cái việc tu tập của mình. Tức là Nếu như người mà đã gian dối rồi thì họ sẽ xa rời đạo lý Tại vì đạo là sự thật Họ không chấp nhận sự thật, chính bản thân họ sống không thật Có nghĩa là họ không chấp nhận sự thật Thì người đó có tu cái gì đi nữa họ cũng thể nào thành công được Đây là điều tối kỵ nhất ở trong đạo Phật Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta nói thật Chúng ta sẽ bị một là bị mất quy tính Hai là chúng ta cũng sẽ Bị rầy la nè Thứ ba là gần như mất cả Cái địa vị của mình đang có Và có những người mà Họ không dám nói lên sự thật này Có những cái sai trái Họ không bao giờ họ dám khai cả đời Đây là một cái sự thật Họ giấu giếm Hoặc là có những người Có hai người bạn chơi với nhau Họ qua mặt không phải qua mặt người bạn mình mà họ nói dối với người bạn mình. Lý do là người bạn mình không đủ sức để có thể biết được sự thật này. Có những cái chuyện như thế. Nếu mà người bạn mình nghe là người bạn mình té xỉu liền, <cười> có những cái chuyện như vậy. Thì ra người ta phải dối, thì nó đợi khi nào mà người đó đủ sức để có thể hiểu được sự thật thì người ta sẽ nói sự thật cho nghe. Thì ra có những cái dối nó thuộc về ác đâm, Gạt người, qua mặt người để Được lợi ích cá nhân Thì đây là cái chuyện thường rồi Nhưng mà có những cái điều Họ dối để làm lợi ích cho người khác Ví dụ em Ví dụ như bây giờ Có một cái người bị rượt bắt Bị một cái, 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 cái số người rượt đánh Rượt giết Mà họ lỡ vô nhà mình Cái người bị rượt lỡ vô nhà mình rồi Và mình giấu kín một cái chỗ nào đó thì mấy người kia tới hỏi là có thấy người đó chạy ngang không buộc mình phải nói không? nói dối là mình nó không có thì mục đích cứu người nhưng mà nói là tôi không biết nó đâu tại tôi không thấy nó đâu nó chung trong cái lu của tôi <cười> Thật ra trong cái giới mà giới thứ tư đấy nói dối không có là gì nữa à, trong cái giới gọi là chỉ thì trì tác thì phạm tức là mình giữ giới gọi là trì giới như mình à, mình không giữ giới thì coi như phạm nhưng mà có những cái gọi là chỉ thì phạm tác thì trì, tức là mình giữ mình nói thật là cái thằng đó nói chung với đích sàng tôi kìa thì như vậy là người ta sẽ bị bị bắt bị giết thì xem như chúng ta cộng sát rồi thành ra nó cũng thành là cái chuyện phạm cho nên dối để mà có thể lợi ích cho người khác thì được phép còn dối mà để lợi ích cho cá nhân thì coi như là chúng ta xài nhưng mà đa phần thì trong cuộc sống này chúng ta hãy tránh né sự thật vì lợi ích cá nhân nhiều hơn thành ra cái dối trá này là một trong những cái ác pháp mà khiến cho tất cả những người tu tập của mình những người hành đạo nó sẽ không thành tựu được cái cái, cái đạo quả không thành tựu được cái đạo hạnh của mình và khi nào chúng ta hoàn toàn sống với sự thật cái dối này thấy nó rộng lắm á Chúng ta bây giờ có chuyện như thế nào Chúng ta nói đúng như thế đó Có nghĩa là mình nói đúng sự thật chứ Nếu mình học tránh ngữ rồi mình nói đúng sự thật chứ nên <cười> bây giờ mình thấy mình nhìn ngược lại Khi nào mà mình có Thứ nhất là có đầy đủ chánh kiến Thì mới mới có được chánh mạng đúng không Mới có tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp người muốn cho ba nghiệp của mình mà được chân chánh là vượt thoát cái lỗi nói dối đó, thì mình phải có đầy đủ chánh kiến thấy vậy mà cái tiêu chuẩn của nói dối này nó cao lắm không có đơn giản như mình nghĩ là người ta sống với gian dối người ta sống không thật thì được xem là nói dối không phải rồi cái đó nó còn phàm phu và còn thấp lắm Thành ra không có thể chứng quả thánh hiền với một cái người còn có sai sự thật Trong cái thấy, cái nghe, cái nói, cái nến của mình Chuyện nói dối không phải chuyện nhỏ Và rõ ràng chúng ta vẫn chưa có đủ chánh kiến Thì chúng ta chưa phải là người chân thật ngữ Thì mình thành nói dối không? (cười) Cho nên lưỡi chúng ta không bao giờ liếm tới mũi trong khi Đức Phật là lưỡi, Đức Phật là phải liếm tới cái trận mài Nhân quả nhiều đời Đức Phật không hề nói sai sự thật Nói không có sai sự thật tức là nói đúng với chân lý nhiều kiếp Sinh ra chỉ nói chuyện chân lý không nói chuyện khác Còn mình dù mà nói có thật cái chuyện thế gian đi nữa thì nó cũng là cái gì? Là cái điên đảo vọng tưởng là cái sai sự thật, sai chân lý của mình nó theo cảm tình, đúng không? mình thương thì mình nói khác, mình không thương thì mình nói khác, tất cả những đó đều có một cái sự sai trái hết. Thì chính Đức Phật cũng đã nói cho Kinh là tất cả những cái thấy nghe hay biết của ông là cái gì? Cái bệnh từ vô thủy rồi. Cho nên nói năng động tịnh của ông cũng là bệnh từ vô thủy. Cho nên chúng ta không có sống ở trong cái chân thật thì chúng ta không bao giờ có lời thật và không bao giờ có hành động thật. Thì như vậy là tất cả chúng ta chưa có được cái đời sống chân thật ngữ. Mà suy nghĩ chúng ta cũng sai với chân lý, sai với chánh pháp Rồi chúng ta thấy đảo lộn, chúng ta thấy đảo ngược sự thật Do vậy mà chúng ta rất là khó thoát cái lỗi nói dối này Chúng tôi dùng cái từ là khó thoát Vì vậy mà đạo nghiệp chúng ta không thành Đạo nghiệp chúng ta không thành Chứ nếu mà ngày nào mà chúng ta đã thoát khỏi cái lỗi nói dối Là có khả năng là thành đạo đó. Thì chư Phật là sao được được khen là gì? cái người mà nói lên chân lý tức là trải qua ba đời thời điều thiện tức là quá khứ đúng hiện tại đúng và vị lai đúng lời nói nào mà xuyên suốt thời gian và không gian đúng thì lời nói đó được xem là lời nói đúng sự thật cả bây giờ mình nói một chút cũng thay đổi là không phải rồi lời đó không có thật đúng không à, thì như vậy là mình nói tất cả những cái chuyện mặn tí nữa thay đổi là mình đã không có thoát khỏi cái lỗi nói dối này Nói dối thế giới chứ nó rộng lắm mà Nếu mà mình phân tích kỹ Thì cái lỗi nói dối rất là lớn Và tất cả chúng ta chưa thoát khỏi Cho nên đạo nghiệp chúng ta chưa thành Thậm chí cả những cái người mà Nói nhất là những cái chuyện Mình tôi hay nói tới nó lưu hoài Nhất là trình kiến giải Nói về công phu của mình Với một vị thầy Mà mình lại nói sai sự thật Ông thầy thì ông kinh nghiệm quá rồi, ông đi rút trong bụng mình nữa nhưng mà chỉ cần mình trình bày thật á có khi ông thầy cũng quý mình hơn, mặc dù cái thật nó rất là mộc mạc. Nó không có hay ho gì nhưng mà nói đúng với cái 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 công phu cái hiểu biết của mình. Còn lần này muốn được ông thầy khen mình cái mình mình lụm ở đâu câu kinh câu kệ nào đó nó hay hay. Nhưng mình đi nói theo cái kiểu thuộc lòng. Nhờ viết giấy để trình kiến giải <cười> kiểu vậy đó Thì rõ ràng là cái sự thật mình chưa có tới đó Nhưng mình thấy cái điều đó hay Mình nghĩ là mình nói được cái điều này là chắc chắn là mình sẽ được khen Rồi cuối cùng mình thành tội nói dối Và nói dối ở trong cái việc mà công phu tu tập Là một trong những điều rất là nguy hại cho cuộc đời tu của mình Tôi dùng cái từ là nguy hại Nếu mà lỡ ông này không có chuyên môn á ổng gật đầu công nhận cái mình tưởng mình ngộ đạo và điều này xảy ra thường lắm rồi nha trong cuộc đời tu chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện này nhiều đến độ mà không thể diễn tả được <cười> cái thầy công nhận trò đây là một cái chuyện sự thật liên quan tới cuộc đời của tôi có một vị thầy đó nói giờ còn giác linh của ổng ổng tịch rồi Ổng ở Hoa Kỳ, ổng cũng dạy thiền Và khi dạy thiền tới Nam Cali thì ở đó họ làm cái thiền đường để cho Thầy tới đó Thầy dạy Nhưng mà tôi nhớ cái thời đó là tôi mới giảng Pháp Bảo Đàn Kinh, không biết làm sao ra tới được nước ngoài và cái thiền đường đó họ vừa nghe pháp bảo đàng kinh của tôi là họ mời ông thầy ra khỏi thiền đường luôn. tại <cười> giờ biết ông đó lâu nay trật lác à, hỏi mời ông đi và ông tìm nguyên nhân, ông biết cái chuyện đó cho nên ông rất là tức, tức mình từ bên mỹ mình không có hay. thì sau đó có một phật tử ở đây cũng khá khấm mà mỗi năm mới mời ông về bữa đó đi tới đây với đông phật tử ông nói là ông tới ông xử tôi đông phật tử lắm kéo hết một số nhóm phật tử an giang hà nội vô đông lắm mấy chục người vô đằng dí mình ở chỗ có phòng khách rồi tính bắt bí mình nhưng mà bắt không bí rồi đi về coi như là sau cái cuộc giao tiếp đó rồi á thì ông lại quen với một số phật tử của mình trong đó có một số có một cái người phật tử của mình là Cứ nhiều lần nói chuyện về thiền á Và yêu cầu tôi xác nhận là người này ngộ đạo Và tôi không bao giờ xác nhận người này ngộ đạo Tại họ thấy chưa tới mà họ chưa có ngộ Thì ông này lại thọ kế cho người này ngộ Và có một khối Phật tử ở nước ngoài nữa Ở nước khác ở Úc Thì ông lại qua tới Úc Và xác định bà này ngộ đạo và còn nói thêm một câu nữa là Ông với cái bà đó đó có cái sứ mệnh xuống đây là quỷ hoại sự nghiệp quần pháp của Thầy Tuệ Hải mới về gõi trên lời, lời xác Sau khi mà xác định ngộ đạo rồi còn thêm một câu đó Thì chuyện nó trôi qua rất là nhiều năm Trôi qua rất nhiều năm mà tới cách đây khoảng gần hai năm Đúng rồi gần hai năm Thì cô Phật tử mà hay rước ổng về có ghé đây ngay đây thì mình mới nhắc lại chuyện cũ nói thầy cô tuyên bố vậy thì giờ sao rồi nếu mà không có hủy hoại sự nghiệp quần pháp thì không về cổ trên được thì chắc đi xuống cổ dưới rồi đúng không thì cổ mới kể ra là ông thầy của cổ đã bị tai biến không nói chuyện được năm năm rồi năm năm rồi thì tôi nói bây giờ một chuyện rất là đơn giản là rất là khó chết với những cái trường hợp này. Đây là một cái sự thật Tôi khuyên cô nên về gặp cái ông thầy đó đó không, không tới đây cũng được. Nhưng mà nên hướng tâm về tôi sám hối đi để cho đi nhẹ nhàng chứ nếu không là khó đi lắm nằm liệt giường không ăn ăn gọi là người ta đúc rồi sống rồi sống thực vật nhiều năm mà khiên tới khiên lui rồi. Thì nghe đâu mấy tháng sau chết cho nên là cái việc mà giới dứt nhiều người Phật tử tu tập Mà được cái người lớn thọ ký Mà người lớn là, là cái người mà không sáng đạo thọ kế cho người khác Thì việc xảy ra bên sau nó không khó lường đó. Có những cái gọi là những cái tông phái tu thiền Xác nhận đệ tử mình Và cho đệ tử ra làm thầy sớm quá mình thấy rõ ràng là một là đệ tử cũng hư sau đó thì ông thầy cũng không có không có tồn tại được cái gì cái cho tối với đạo lý là một trong những cái chuyện kinh khủng nhất viêm nhất là nói chuyện tới cái chuyện mà phải ngộ đạo phải xác chứng hoặc là thầy xác chứng trò cái kiểu đó ở trong ở trong lâm tế gọi là chủ tầm khách khách tầm chủ chủ kháng khách khách kháng chủ rồi nữa ở trong nhà thiền hay có những cái chuyện này. Cái ví dụ như bây giờ một người tới cái vị thiền sư đó thì vị thiền sư đó liền biết người này, cái cái căn cơ của họ, cái tu tập của họ đương xuyên mấy vị thiền sư biết liền và cái người kia vừa hỏi một câu thì vị thầy này biết hỏi đúng hay là không đúng nữa. Một câu hỏi hỏi ra với thiền có khi hỏi thì nghe in tiền tuồn như là mình mình nhiệt tâm học đạo lắm như mỏ hỏi không đúng tại vì sao vậy? Nó không phải xuất phát từ cái, cái thao thức tâm linh mà hỏi Cái thứ hai là um, họ có thể mượn cái câu của Phật, của Tổ gì ở đâu để ra hỏi để thể hiện mình là why? Cho nên hôm trước cũng có người lên hỏi tôi cầm tờ giấy đọc, tôi nói dục đi chỗ khác chơi luôn, không có cho hỏi. Đi hỏi đạo mà cầm tờ giấy đọc là hỏi gì? <cười> thì vậy là có những người như vậy thì thiền sư đánh đuổi đi, gọi là chủ kháng khách. Rồi hỏi một câu hỏi không dính dáng gì tới cái chuyện công phu của mình, hỏi mà nó liên quan tới cái việc tu tập. Mình thao thức tâm linh đến độ bế tắc Mình không còn tháo gỡ được nữa Mình tìm thầy Thì cái đó thì được Và có những cái người họ rất là biết đạo Họ rất là thông Thậm chí là họ đã ngộ đạo rồi Họ nghe ở chỗ đó có một cái người à, Giảng đạo dạy thiền Thì họ tới đó họ hỏi Họ hỏi một câu rất đúng về thiền Thì cái vị này cũng bí thù lù cũng biết trả lời Cũng giả bộ hét rồi Cái gì gì đó đại khái Thì gọi lại cái gì Khách kháng chủ, (cười) chủ không biết mà khách biết Khách biết cái vị chủ này không có ra gì Thật ra là đạo lý nó có nhiều cái mà chúng ta thấy là Rất là khó, tôi nói là rất là khó thoát khỏi cái lỗi nói dối Khó thoát lắm Thậm chí ví dụ như chúng tôi đang nói giảng thuyết ở đây nè Có những điều mình chưa tới mà mình nói thì thành ra là gì? Vọng ngữ rồi, nói dối rồi cho nên những cái vị mà được phải ngồi trước tòa nói chuyện đó, Thì phải dùng cái từ là cái gì? Phải hết sức thật thà Tại vì khi nói ra một lời mà sai chánh pháp đó, Thì rất là đông người họ bị sai lầm Và lỗi này không có nhỏ Tức là hồi xưa mà tôi hay nói ví dụ là Một lời nói sai của một vị thầy nó ác hơn một người chế một quả bom nguyên tử Một người chế quả nguyên tử có thể họ bấm nút chết tỷ người Nhưng mà họ chỉ chết trong một kiếp đó thôi Như một người nói sai người khác nghe Và đời này cho tới kiếp nọ người ta đi theo cái sự sai lầm khó có thể quay đầu Thì đó là điều nguy hiểm, tức là làm lầm lạc, làm mê Mờ người ta làm gọi là bẻ cong uống dại cái kiến thức của người ta thì đó là một điều rất là nguy hiểm Cho nên tôi xác định về cái việc mà phải ở trước công chúng Mà nói là một trong những cái điều mà hết sức quan trọng Chúng ta không có được quyền gian dối nữa lời Nửa lời rất, rất là nguy hiểm nhất là hướng dẫn người ta tu tập Nhất là những cái kiến giải Phật Pháp Tới những cái nơi mà tận cùng mà mình nói không hết Là mình thuộc cái dạng sản Pháp Còn mình chưa tới mà mình nói mình tới thuộc chút nữa thì nó rớt vào cái dạng là đại giọng ngữ này nọ kia, nó phạm vào những cái phần rất là lớn. Cho nên cái cái lỗi nói dối là khi mà chúng ta thoát được cái gian dối là chúng ta gần như là đã được nhập đạo. Phải dùng cái từ như vậy, khi chúng ta thực sự nhập đạo thì đời sống chúng ta mới thoát khỏi cái này. Cho nên là chúng ta phải sao? phải thường xuyên gọi là sám hối. Sám hối cái lỗi lầm ba nghiệp của mình. Trong cái cái trí tuệ chưa có rõ thấu chân lý thì mọi cái thấy hiểu của mình đều lệch lạc, đều sai với sự thật. Cho nên chúng ta bắt buộc phải sám hối trong một ngày sinh hoạt của mình. Mình đã từng thấy, mình đã từng nghe, mình đã từng nói, đã từng hành động, đã từng suy nghĩ những cái điều sai sự thật Dẫn tới lỗi lầm mà mình nhiều khi mình bất giác, mình cũng không kiểm soát được mình nữa Vì vậy là trong một ngày mà còn vô minh thì ngày đó là mình sao? chưa có thấy đúng sự thật Thì không thể nào sống đúng với sự thật, với chân lý được Và chúng ta nói cũng sẽ sai lầm nhìn thấy vậy chứ mà cái tội nói dối đúng là một ác pháp Một đại ác pháp theo chúng tôi chứ không phải là ác pháp bình thường đâu đây là cái tội rất là lớn và chúng ta rất là khó tránh cái này. Chúng ta dùng cái từ là rất là khó tránh, rất là ít người có thể thoát khỏi cái tội nói dối này, cái đời sống dối trá này. Đây là một điều mà chúng ta phải biết. Cho nên thậm chí là ở chùa này thôi cái chuyện dễ gặp lắm. Người đang đi cà kênh cà kiệu vậy, thấy người ta cứ đi nghiêm nghiêm lại. <cười> đó là cái gì? Là giối người ăn Nằm đó, không có oai nghi tới hạnh thì thấy người cái bắt đầu mình nằm kiếp tường Đang nói chuyện từ khô khố thì có người cái mình giữ oai nghi mình nói nhỏ nhỏ Mắt mình liêm diêm đó, ngồi kiểu như, như người đạo hạnh Thì đó là tất cả những sự dối trá và điều đó gặp rất là nhiều Cho nên là cái này trong đời sống gần như là gặp thường xuyên Chúng ta phải dùng cái từ như vậy thường xuyên Chúng ta không kiểm soát được mình là mình thành giỏi trả liền Để ý thì có phải một chút xíu thôi là chúng ta đã giòn giỏi Ít cứ khi nào chúng ta sống đúng sự thật lắm Thật ra có những người họ sống đúng sự thật Nhất là các vị thiền sư họ rất là tự tại Và cái tự tại của họ nó thể hiện cái cái cái, cái chất của đạo lý siêu thoát ở trong đó họ không có gìn giữ qua nghi tế hạnh kiểu mà đi liêm diêm mà bước rồi mà nhìn ở dưới gốc chân rồi bước chậm chậm đi ra vẻ cái người đạt đạo không cần cái chuyện đó cần chuyện là họ nhiều khi họ cũng chạy bình thường <cười> và chuyện không có góc thì thôi đi từ tốn nhẹ nhàng nhưng mà chuyện gấp ta đi theo kiểu lẻ lẻ, không có không có viền cái gì khác đó. nhưng mà mình cũng gặp rất là nhiều người là Uh, cố giữ được cái oan nghi trước công chúng chứ thật ra là khi mà ở riêng thì họ không có cho nên là cái cái đạo hạnh của mình nó là một cái gì nó bề ngoài mình giữ được cái vẻ bề ngoài để cho người ta kính trọng kính nể mình thì đó cũng là một kiểu dối trá đó là kiểu dối trá mà cái này nói thiệt là người tu gặp nhiều nói hơi buồn lòng với người tu hay thể hiện cái vẽ đạo mạo trước công chúng nhiều <cười> có không mình biết liền phải mấy thầy mấy sư cô có cái vẽ này không biết liền bình thường thì không có giữ Mà tới hồi có cái người khác á chúng ta bắt đầu có vẽ đạo mạo thì đó là một cái điều mà rất thường gặp trong sinh hoạt tu tập của tăng ni và phật tử của mình phải nói như vậy cho nên rất là khó thoát cái này nên mình giờ xác định nó là một đại ác pháp Tại vì nó làm cho cái tâm của mình nó không có yên Thay vì mình sống rất là bình thường nhưng mà giả dựa giả đạo mạo cái Mở đầu mình nghiêm trang lại là cả thân lẫn tâm mình nó bị bò bó Và mình kiểu cách này nọ nọ kia trong cái giao tiếp cũng vậy Mình là cái người mà phải nói là rất là thô lỗ nhưng mà gặp khách uh, quý rồi cái nó bắt đầu mình nhỏ nhẹ xuống rồi mình đã nói giọng ngọt ngào, ái ngữ, nó <cười> cách giới trá rõ ràng luôn. Mà chúng ta gặp cái này là thường lắm, nhất là chúng ta mà đi, uh, cái này mà nếu mà ra chợ thì chúng ta gặp nhiều đúng không? cái người đó hả nếu mà chúng ta theo dõi thì họ nói chuyện ranh đá lắm nhưng mình lại mình mua hàng cái đó là nó chuyện nó ngọt thiệt là ngọt rồi nó vuốt ve yeah, mời mọc mình nó ngọt dễ sợ mà ngon hồi mình mua đồ rồi nha mình trả thiếu một đồng rồi viết liền <cười> vậy đó, trong đời sống gần như là cái xã hội loài người chúng ta rất hiếm có cái người mà thoát khỏi cái lỗi giả dối này khả năng thật là như vậy chúng ta phải thấy đây là một ác pháp cho cái việc tu tập của mình cái tật đó thì dễ rồi đúng không tật đó thì dễ hiểu rồi nhưng mà chúng ta có thoát khỏi tật đó không thoáng ai thoát khỏi đâu đưa tay lên tôi coi nó <cười>, cười lắm mình á không có nói ra lời nhưng mà thấy nó mặc áo đẹp tới tự như mình khó chịu à kỳ cục á cái áo đẹp nó làm như cái gai đông vô mắt của mình, nó đông vô tiêu của mình hay sao, thấy nó mặc áo đẹp của mình khó chịu à. Và không có nói được trước mặt nó đâu, tại mình nói nó quê. Cái mình chơi với bạn mình mình, mình kể kể cái con nhỏ nó xấu lắm nha. Mất mới người ta mặc áo đẹp, mà xấu, áo đẹp xấu nó ngon, khen người ta mặc áo đẹp đi. <cười> mà nói con nhỏ nó xấu lắm. Thế này, thế kia, thế nọ. Tức là cái sự ganh tị của cái người khác mà chỉ cần nhỉnh hơn mình tí thôi. Họ tài năng hơn, họ đẹp hơn, cái gì, cái gì đó là chúng ta khó chịu Và khó chịu có khi là chúng ta kiềm chế không được Thì mình ra mặt, mình nói này nói nọ Hoặc là mình kiếm chuyện với người ta hơn thua Còn đa phần là cái gì, đi nói xấu Cho nên chơi giữa hai người bạn rất là thân Nhưng mà nếu người kia Đi chung với mình mà trước công chúng hoặc để gặp những người quyền thế hay những người có uy tín mà họ đè họ khen cái người bạn mình rồi lại coi chừng về nhà là chia tay liền đó mà khi trở thành kẻ thù rồi nữa nha. Tôi gặp rất là nhiều người như vậy Mỗi lần mà khen người đó một cái trời đất ơi tôi ngồi đây mà sao không thấy tôi mà cứ nói người này hoài. Nó, nó khó chịu lắm. Mình, mình tìm cách để mình uh, sức đầu lộ diện, ví dụ như thay vì cái người mà có uy tín họ đang ngồi họ nói chuyện một cách rất là bình thường cái mình thể hiện cái gì nó nổi cộm ở trong cái bàn tiệc hay là trong cái cái phòng tiếp khách gì đó để thể hiện mình nhưng mà người ta cũng làm để ý mình ta để ý người khác bắt đầu mình khó chịu cả ngày đó là coi như ăn cũng ngon ngủ cũng yên và khi nhớ tới người bạn mình rồi là mình không bao giờ mình có thể chấp nhận được mặc dù nó không có nói gì mít lòng với mình nhưng bữa đó nó đi đôi dép đẹp của mình được người khác khen Mặc áo đẹp của mình được người khác khen Nó giống như là ngày xưa nó có cái mẫu chuyện như thế này nè Có một cái người đó tương đối giàu có Và có một người bạn thân ở quê lên Thì bữa đó ổng đi tiếp khách Mà người bạn của mình thì nghèo ổng cũng sĩ diện bây giờ bạn thân á, mà đi tiếp khách mà mặc cái độ đồ, đồ xấu thì nó cũng mất mặt mình cho nên lấy một đồ đẹp cho bạn mình mặc áo đẹp dài đẹp sắc caroat rất là đẹp trai Ủa hôm nay nông dân mà tự nhiên bữa nay ổng ổng đẹp quá chính ổng cho ổng đã bất ngờ rồi thì cái bữa đi uh, tiếp khách đang nói chuyện mà rất là hấp dẫn, hai bên bàn bạc công chuyện rất là hay và chính cái người khách của ổng á lại khen cái ông bạn này trời ơi sao tôi lâu lắm tôi mới gặp được một người mặc cái bộ đồ đẹp mang đôi dài đẹp và đội cái nón đẹp như anh, anh rất là cao quý rồi nói kia, ông này ổng đang bàn bạc công chuyện thì ông cũng phát biểu này nói kia, nghe nó quay phong, đang nói rất là ngọn lành thì đang nói chuyện Công chuyện rất là quan trọng, không có dính gì với cái bộ đồ hết trơn Nhưng mà tại vì không thể kìm nén được nữa rồi <cười> ra phải phải đồ của nó nó không có sang trọng vậy đâu Xong xuôi rồi ảnh bắt đầu ảnh quay lại ảnh giật mình, ảnh quay lại ảnh xin lỗi Và lần khác cũng vậy Cứ là cho người ta mượn đồ Cho người ta mượn đồ rồi, trước công chúng lại nói xấu là đồ này tôi cho mượn Mà cứ nhiều lần như vậy thì ổng nói là ổng cũng thấy đó là cái lỗi mà ổng xin lỗi năm lần bảy lượt nhưng mà rồi cũng không thể nào kìm được là khi nói trước công chúng rồi quay tới qua lui là cái nón này tôi cho nó mượn cho nó không có tiền nó sống nón vậy đâu <cười> nói ngồi cái đôi dài nữa tôi cho nó mượn cho nó không có tiền sống vậy mà cứ rồi xong rồi là giờ xin lỗi và tới lần thứ năm thứ sáu rồi ông bạn mình bỏ trốn mất tiêu ngủ đêm tới sáng đi mất nó cứ như vậy nữa cái lòng ganh tị con người ta nhiều khi mình hơn người ta về tiền của nhưng mà mình không có đẹp bằng người ta thì mình cũng ganh tị. là cái này thì làm mình cũng khó chịu lắm. Mà với cái lòng mà tật đố ganh tị này á thì chúng ta khó có thể mà yên. thế là Nhất là cái việc tu tập. Nói tới cái chuyện tu tập thôi, bữa nay người ta ngồi hơn mình tới nửa tiếng mình đau gần chết thì mình xả chân ra cái clip qua cái mình thấy bạn mình đang ngồi nghiêm trang trong lòng có lầm bầm không? Hay là nể phục Nếu thiệt thì có làm bầm hay nể phục nay tại có thầy kiểm tra nó Giả bộ ngồi thẳng lưng như tu cái gì Đúng không? <cười> mình cũng bầm bầm đó. Mình thấy nó tu ràng hoàng là mình cũng có chịu nó Chứ đừng có nói chuyện ở xã hội Cho nên là cái ganh tị của chúng ta là Nó trở thành ác pháp Thay vì mình hoan hỷ với một người khác Mình tùy hỷ thì mình được cái phước báo Nhưng mà ganh tị nó sẽ mất phước của mình Thành ra là tật đó là một trong những cái ác pháp rồi cái sang lẫn cũng là ác pháp. Bây giờ sang tham là gì? Sang, sang có nghĩa là sang tham á. là lẫn hối tiếc Tức là cái người đó vừa tham lam mà vừa ích kỷ Thuộc cái dạng đó đó. Ví dụ như bây giờ đây cái, cái này ở trong cái thời xưa Này trong thời xưa có thì ngày Xá Lợi Pháp Mới đem chuyện chuyện này nói trước công chúng Ví dụ nha à, đi khất thực thì cái thật thì trên nguyên tắc là Người ta bỏ bán của mình Thì Tới một cái chừng mà mình thấy vừa ăn là từ đó Thì sao không được dở ra để nhận thức ăn nữa Và nếu lỡ mà người ta có cúng bát mình đầy Thì khi mà về trở lại cái chỗ để chuẩn bị ăn á Thì mình sẽ múc cái đồ ăn nó ra Mình xớt cho cái huynh đệ mình Bữa nay Phật tử ít cúng Ví dụ vậy đi Thì vậy là Thấy bác đầy vẫn tiếp tục mở ra thì thuộc cái dạng sen tham rồi đúng không? Tham lam rồi, nhưng mà khi về thì mình sẽ kiếm một chỗ nào xa xa đó Mình ngồi sợ người ta thấy cái bác mình đầy để mình ăn cho nó hết cái bác của mình Còn huynh đệ bữa nay ít người cúng mà mình vẫn không có chia sẻ Rồi ở này trong Phật Pháp nó có, tức là cái sang tham lẫn tiếc người khiêu kiệt, ích kỷ Muốn thì muốn người ta cho mình nhiều nhưng mà khi bung ra thì nó rất là khó khăn <cười> Cho người khác rất là khó dùm cái gì đó này, Chúng ta nhìn lại cái này mình có không? Cái này không ít <cười> Không có nhưng mà không có ít Cái đời sống chúng ta là như vậy luôn luôn là gom vào chứ mà nó muốn xả ra cho nên là Cái dạng mà sang lẫn này thì gần như cũng nhiều Rất là nhiều và chúng ta cũng xem đó là một trong những ác pháp Thì cái sự thu gom mà mình không có xả ly được thì sao? Thì mình thuộc cái dạng mà chấp chặt, một sự dính mất mà không có xả ly được từ cái vật chất cho tới tâm linh thì chúng ta là một cái người mà phiền não nhiều thôi chứ không có uh, lợi ích cho cái việc sang lẫn này. Cái mang trá là gì? Mình dùng cái từ dễ hiểu nhất là giống như cái sự văn manh xảo trá vấn đời sống văn manh xảo trá nó còn nó còn ghê hơn là cái nói dối hồi nãy nữa Tại vì mình sẵn sàng gạt hết qua mặt hết tất cả mọi phương diện trong cuộc sống này Hồi nãy là có nhiều khi mình là còn có chuyện mình là mình nói dối để mình cứu người Nhưng mà cái đời sống mang trá thì không phải cứu người rồi Tức là họ đã bắt đầu có một cái lối sống lường gạt người khác để đem lợi cái lợi ích cho bản thân mình cho nên gọi là văn manh xảo trả, thì, thì nghe nghe cái từ đó là mình biết người đó không tốt rồi đúng không? Mà nếu như mỗi người tu mà sống vậy thì sao? Cái này đang nói người tu cho nên không bao giờ thành tựu được cái chánh trí của mình, đời sống văn trả, đời sống không có thật mà không thật thì tự động là xa đạo lý, không thể nào công phu được thành ra. Cái mang trả nó cũng là một trong những ác pháp mà Người tu cần phải tránh Nếu chúng ta không tránh được cái này thì cái công phu rất là khó Họ... Ví dụ như họ ở trong chúng đi Ví dụ có những người ở trong chúng Họ giấu giếm hết cái lịch sử, cái sự thật, cái đời sống của họ Và khi vào chúng thì họ thể hiện một cái người đạo hạnh này nó kia. Họ tu tập cũng rất là tốt Nhưng đến một cái đoạn nào, cái sự thật nó lộ ra Tại là như vậy là trước chúng là coi như là ai cũng bị gạt, <cười> ai cũng bị mình qua mặt. Rồi tới hồi lò ra được cái sự thật rồi thì mình là cái người gọi là gian trá từ đầu cho tới cuối. Cái này tôi nhớ hồi xưa ở trong chúng có một vị thầy, hồi tôi ở chung vị thầy đã giả bộ không có biết chữ. đúng mà tối anh ngủ anh mới nói chuyện tiếng Anh không hả trời tôi phải thức nhiều đêm tôi nằm tôi nghe lũ trâu này ông giỏi tiếng anh dữ vậy đành cho tới khi mà ông gần rời chúng thì mới biết là một trong những người đã được đào tạo tiếng anh từ nhỏ rất là giỏi giỏi không phải tiếng anh không mà giỏi nhiều chuyện khác nữa kinh khủng như vậy võ thuật là cũng thuộc cái hạng bậc siêu thì tới tới trước khi rời chúng thì ông mới kể cái sự thật là ông hoạt động gì gì, gì vậy cho nên ông phải sống vậy <cười> Đã mắc người ta thấy là cứ nói ổng là nói ông thầy dốt ổng giả dốt mình phải nói là y như là cái ông cụ lần luôn rồi đó siêu đẳng. <cười> Nhưng mà nói chuyện tiếng Anh không. Bữa đó nhiều thầy nghe nói rồi không tin bắt đầu mới bấm máy thâu Thâu thì rõ ràng là tiếng Anh trao đổi công việc quan trọng Mà sao mà ngủ mớ mới tới mức độ đó không biết. <cười> vì lúc đầu bốn năm đầu là ở trong chúng không ai có thể biết được những chuyện nữa ra đúng là yeah, mang ra. và mang trả cái phản bội phản bội thì chúng ta biết rồi đúng không cái người mà ví dụ như bạn đang chơi với mình mà quay lưng với mình chơi chung hồi là bắt đầu mình bị chết trong tay của người bạn mình là do phản bội đúng không? hoặc là những cái cấp dưới mà nó phản bội cấp trên thì thấy nó thân cận thấy nó gần gũi thấy nó hầu hạ thấy nó thương quý bề ngoài như vậy nhưng bên trong là nó tìm đường giết mình vì lý tưởng nào đó nó tiếp cận để nó, nó, nó rình nó, nó giết mình thì không vì lý tưởng thì chưa phải là phản bội nhưng mà giai đoạn đầu thì cũng rất là trung thành ha rồi sống một thời gian cái nó bị mua chuộc mua chuộc hoặc là vì cái quyền lợi gì đó nó phản bội là nó quay lưng lại với mình bạn bè đang chơi thân cũng vậy hai người chơi thân với nhau rồi cái một thời gian cái nó phản mình thì bao nhiêu ruột gan của mình từ xưa giờ mình nói cho nó nghe hết rồi chúng ta không phản mình cái nó đem nó phanh khui hết <cười> đó là cái chuyện đó là xã hội này có không ít nhưng mà người tu chúng ta có cái tâm mà quay lưng như vậy tức là không không đi theo một cái hướng ví dụ như bây giờ có những người phật tử đi chùa đi lâu nay chúng ta đi chùa học đạo chúng ta rất là quý Phật pháp À, chúng ta cũng tin tấn tu hành nhưng vì cái chuyện sốc gì đó thì mình quay lưng và lại với tam bảo thậm chí mình còn nói xấu nữa nói xấu mình chửi mắng mình hơn thua mình chống đối mình tìm cách hãm hại vân vân thì người phản bội thì đương nhiên là tâm sẽ không còn đi theo cái cái hướng mà mình đã định mình quay lưng hẳn và có đôi lúc chúng ta quay lưng với chánh pháp luôn thì đây là một cái điều mà Ác Pháp ở trong Đạo Phật rồi Chúng ta cũng phải Có một cái định hướng rất rõ ràng Cho cái việc cuộc sống của mình trong nhiều phương diện Và nhất là cái việc tu tập Ở đây đang nói việc tu tập thì Khi chúng ta đã có xác định cái hướng đi Của mình một cách rõ ràng rồi là không có lý do gì Mình là quay lưng à, Cho nên là cái việc phản bội thì cũng có cái nghĩa là phản bội Con đường giác ngộ giải thoát của mình vì tu một thời gian thấy không kết quả rồi chán rồi buồn Rồi mình gặp sự cố này nọ kia là mình cũng có quay lưng hẳn Và chúng tôi gặp rất là nhiều người như vậy mà trước tôi kể có một cái cô Phật tử, cổ tới đây đó Thì không biết là nó cầu khẳng bao nhiêu chùa rồi mới tới đây Và trong giai đoạn đang xây dựng chùa Thì cô nói là con chuẩn bị có một cái số tiền Rất, phải nói dụng từ là rất là lớn Lớn đến độ là thầy đưa con hết cái bản vẽ chùa của thầy đi Con hứa là Con bỏ ra một phần tiền con là Xây được mấy cái chùa của Thầy luôn Nhưng mà Thầy cũng phải cầu nguyện cho con Để con xong chuyện này Mọi chuyện gần xong hết là tiền sắp sửa vô tay rồi Năm tháng sau Chuyện cũng chưa xong Tới một năm sau chuyện cũng chưa xong Và cô nói một câu mà tôi nghe Tôi rợn người là cô nói Bây giờ con không tin Tâm Bảo nữa Là con con gần như là chùa nào con cũng cầu chùa nào con cũng xin mà giờ công chuyện của con bị thất bại không tin tâm bảo nữa tôi nói ủa hồi đó phật kêu cô lợi quy y là cho cô <cười> tiền hay bây giờ cô, cô xin cũng được là cô 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 lại có những cái lời nói đó thì có những người như vậy ở mục đích đi đến với mình họ có mục đích và mục đích đó lúc mà đầu thì nói gì cũng nghe nói gì cũng làm muốn gì cũng chiều và tới hồi đạt được mục đích thì không nói gì mà không đạt được mục đích riêng tư của họ thì họ họ quay lưng. Thật ra cái chuyện phản đội, phản trách này là ở xã hội cũng không ít người, cái này cũng vì cái quyền lợi riêng tư thôi thì nó xảy ra những cái chuyện phản bội như vậy. Vậy người tu của chúng ta thì tuyệt đối không có nên làm cái việc gọi là gì đó, xoay lưng 180 độ, thôi Vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cái việc công phu Nếu mà ai đi sâu vào công phu chúng ta sẽ thấy được những điều này Ngay cả những cái pháp tu chúng ta đang tu cũng vậy Lúc đầu chúng ta không có tìm hiểu rõ Mình công phu có bị mất thời gian Bạn bè mình nó tu pháp kia thấy nó tốt nó tiến bộ cái bắt đầu mình quay lại mình mình chê mình chửi Cái ông thầy này thế này thế kia cái pháp này thế nọ đủ thứ trên trời Thì cái việc đó trong chùa vẫn xảy ra Cho nên là cái việc phản bội là một trong những cái ác pháp Cái ngoan cố là một trong những cái gì, ác pháp nữa (cười) Ngoan cố là gì, mình nghe cái từ ngoan cố rồi mình tưởng tượng là người đó Rất là ngang bướng, rất là cố chấp Rất là ngang tàn, vừa ngang tàn mà vừa cố chấp nữa chúng ta có gặp những người như vậy không Họ làm sai Nếu mình tới mà mình gọi là phiên lân họ để sửa sai thì họ nói, họ thứ nhất là họ chấp cái của họ làm là đúng và sẵn sàng hơn thua chống đối không có chấp nhận sự thật tức là những người mà thường đó là những người thấy sai á, và họ không bao giờ họ thấy dù là mình có phân tích đi nữa họ cũng không thấy họ sai họ tôi nói tôi làm là đúng không và tất cả những người mà nói là tôi làm cái gì thì cái đó cũng đúng là coi chừng chúng ta rớt vào cái dạng quan cố rớt vào cái dạng cố chấp không có thể thay đổi mà thậm chí còn ngang tàn nữa ờ, ngang ngược bảo thủ cái việc của mình ai nói gì mình cũng lý luận ra để cho mình đúng hết và phải gìn giữ cho cái làm của mình là không ai bị phá vỡ hết thì đây là cái loại cố chấp và cố chấp thì cái là sao không có xử lý và không có xả ly thì là cái sự dướng mắt nó càng lúc nó càng sâu đậm hơn và Khiến cho người này bị vướng mắc chứ không bao giờ bị giải thoát, không được giải thoát Cho nên cố chấp nó cũng là một trong những cái ác pháp Nó không phải là cái người gọi là có lập trường Cái người có lập trường thì nó khác với cái người ngoan cố, người cố chấp Người lập trường thì họ cũng có định hướng cái việc đi của họ nhưng mà cái hướng đi của họ họ đã được chắc lọc họ được chọn lựa và họ được một cái sự học hiểu cũng như là có trí tuệ để họ minh định con đường đi lối về của mình một cách vững vàng thì thà không có thể bị thay đổi không thể bị lung lay được nó giống như đạo phật mà đạt tới cái mức độ chánh kiến rồi thì họ đã có đủ chánh kiến rồi không ai có thể phá vỡ được cái thấy nhìn đúng của mình thì đó là một cái thấy nhìn đúng nó khác còn cái loại ngoan cố là thấy sai nhưng mà vẫn bảo thủ thì đó là một cái loại khác và chính cái, cái, cái ngoan cố này là khiến chúng ta rất là khó Có thể buông bỏ với những cái cái thấy hiểu cũng như cái công phu Có nhiều khi mình công phu đi cực khổ quá cái Mình rớt vào cái chỗ yên định của mình Thì đương nhiên cái yên định nó không phải là cái sai Nhưng mà mình cố chấp cái yên định đó Nó không phải sai nhưng mà nó chưa có đạt tới cái chỗ cần tới nó giống như là bây giờ ở trong thất giác chi chúng ta định rồi mới xả Tức là chúng ta không bỏ cái này thì chúng ta không bước được bước nữa Nguyên lý là như vậy Khi chúng ta đi tới để là được là cái gì? Là chúng ta bỏ lại cái cái chỗ chúng ta đang đứng thì chúng ta mới đi tới được Đúng không? Còn nếu chúng ta còn giữ cái dấu chân đó hoài thì chúng ta có đi được không? Dù có dở chân ra thì cũng vọng lại chỗ đó thôi Chỉ trừ trường hợp là chúng ta bỏ cái vị trí chúng ta đang đứng Cho nên cái xe chạy tới thì sao? Là cái xe thứ nhất là cái gì? Nhiều khi hỏi cái xe chạy tới được là cái gì? Nhiều người nói cũng hay lắm cái gì phải có máy nổ. Đương nhiên là máy nổ là xe nó mới nổ máy thôi. Nhưng mà nó chạy tới được thì nó chạy thì sao? Trên thứ nhất là nó phải bỏ lại cái chỗ nó đang đứng đúng không? Cái thứ hai thì sao? Phải chạy trong cái khoảng trống. Đây là một trong những cách mà mình có thể lái xe cuộc đời của mình. Nếu phía trước mà không có trống thì chúng ta có có đi tới được không? Không. Và mình không bỏ chỗ cũ thì mình có tiến không? Cũng không luôn nữa. Trong hai cái để chúng ta có thể tiến. Một là chúng ta tiến tới cái khoảng trống. Nếu phía trước có bất kỳ cái gì là chúng ta không tới được. Cho nên nếu mà chúng ta không có dọn cái đầu mình cho trống thì mình có tiến không? Không, không tiến mình không bỏ cái cũ mình có tiếng không không tiếng đây là nguyên lý đi xe <cười> nguyên lý đi xe chúng ta phải lái chiếc xe cuộc đời của mình lái cái xe mạng sống này chúng ta đi ở cái phản trống vắng và phải luôn luôn là gì rơi rụng bỏ lại những cái bên sau của mình xe chạy tới là lăn bánh lăn bánh là cái dấu đậu cũ không còn thì làm sao cho cuộc đời chúng ta mỗi một cái khoảnh khắc là chúng ta phải làm sao phải bước tới không có dừng lại chỗ cũ nữa nhưng mà các pháp vốn là nó không có dừng rồi chứ mình dừng mình tức là mình cố chấp gọi là ngoan cố không có tiến bộ được mà mình dừng lại chỗ cũ thì người cố chấp là người không tiến bộ người tiến bộ là họ chấp và nhất là những người thông minh thì luôn luôn tiếp nhận được những cái mới cho nên có những cái mới mà mình không tiếp nhận mình thủ cụ nginh tân đó là kể như thua rồi nghinh tân mà không cần thủ cụ <cười> nhưng mà hồi xưa là họ luôn luôn về họ thủ cụ nghinh tân rồi giữ cái cũ họ tiếp cái mới nhưng mà mình là là sẵn sàng tiếp mới không cần giữ cái cũ thì đó mới là người tiến bộ còn những người mà thủ cụ nghinh tân coi chừng là họ không tiến bộ thì đó là một trong những cái dạng cố chấp là là thủ cụ nhưng mà chưa chắc là họ, họ tiếp cái mới được giữ cái cũ giống như bây giờ bàn tay chúng ta đang nóng Mình đang nắm cục đất Thì người ta đưa cho mình cái bánh Thì sao phải buông cục đất ra mình mới nắm được Ví dụ như bây giờ mình đang nắm cục vàng Họ đưa cục kim cương rồi mình bỏ vàng Mới nắm kim cương nhưng mà thấy vàng quý rồi nắm hoài Mà nắm buông thì diễn kim cương mình cũng sẽ không nắm được cho nên là chúng ta luôn luôn sống tức là mới mà Mới có nghĩa là gì? Là chuyện cũ không dính lại Mà chuyện cũ không dính lại thì mình không thể cố chấp được Đây là một cái sự thật rồi cho nên là chúng ta mà còn dừng lại một điểm nào đó Xem như chúng ta bị cố chấp Nếu nói trong công phu Chúng ta còn thấy cái gì có thể dính lại được Có nghĩa là chúng ta đang cố chấp Và sai với sự thật Sự thật là không có dính Nếu chúng ta dính là chúng ta đã sai sự thật Mà sai sự thật thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ bị bế tắc Người nào dính mắc lại bất kỳ một cái gì Thì đó là chỗ bế tắc của mình Cái khác nữa là gì? Cái bồng bộ nó là một cái gì đó của một cái người có một cái đời sống rất là hồi hợt á ở một chúng chúng ta cũng ở chung chúng mình sẽ thấy liền à đông đông tập thể mình thấy là sao thậm chí sáng ra đi mình nói cái chuyện sáng ra đi vệ sinh đi người ta cũng rửa mặt súc miệng đàng hoàng nó ra nó lấy miếng nước tát tát mặt rồi nó lao đi vô Nghe cả cái chuyện rửa mặt nó rửa cũng không sạch <cười> Nghe cái chuyện giặt đồ nó giặt cũng không xong ăn cơm nó cũng rớt lên rớt xuống ăn rồi nó cũng quăng chén đổ tùm lung nó không sấp xíu thì mình nhìn thấy người đó nha cái gì họ cũng hồi họ họ cũng bồng bột họ cũng có chú tâm chú ý và không có làm được việc gì lớn. cả đời của mình không có làm được việc gì tại vì họ không chú tâm chú ý vào công việc tâm lơ, lơ lửng lửng, nó bong bong giống như là cái gì đó nước trôi lên thì mình trôi lên, nước trôi xuống mình trôi xuống giống như lục bình trôi <cười> mấy người đó là cả đời này và nếu, trong công phu á chúng ta để ý nếu những người mà hời hợt đó, thì uh, họ công phu làm sao, không tiến bộ được có những người tôi thấy rõ ràng là họ cũng uh, à, ngồi mình thấy ví dụ ngay cả chuyện ngồi thiền đi và họ chút rồi họ không có đi sâu được trong công phu không có giữ được cái người của mình yên tịnh trong cái tư thế ngồi một tiếng hồ họ không giữ được ngồi hồi họ nhúc nhích rồi họ nói ra là mình nữa làm rồi mệt mỏi mình thể hiện mình sự giả dối rồi mà múa tay múa chân xo so, bóp chưa có tới giờ là họ đã xả rồi thế gì là cái người này từ cái việc làm nhỏ cho tới việc làm lớn Nếu mà cái tâm chúng ta hồi hợt Thì mình không kiểm soát được tâm của mình thay vì người ta ngồi thiền là Ta thấy được tất cả những cái niệm khởi Nhưng mà người này khởi niệm cũng không thấy Nó hồi hợt đến mức độ mà không thấy được Mình là đang làm cái gì Không thấy được giá trị đời sống Đang hiện hữu này của mình Tất cả mọi cái nó đều lơ thơ mơ Giống như là cái này thì đa phần một cái dạng thần kinh nhẹ một chút dạng thì dạng thần kinh nên chúng ta thấy là có nhiều khi họ đứng họ nhìn mà họ không biết họ nhìn cái gì tưởng người này không có dính mắt chuyện gì chứ không phải người này do thần kinh họ không biết không có nhận rõ cái sự thật xung quanh nghe họ thấy mà đứng họ lắng tai họ nghe chứ hồi hỏi gọi nghe cái gì họ không biết đây là những người hời hợt, người lông bông, <cười> lông bông hời hợt không có, không có một cái định hướng rõ ràng cho cuộc đời mình Và không có ý chí cho tất cả những cái sinh hoạt đời sống của mình Thì đây là những người mà nông nổi, bồng bột Không có lý tưởng sống một cách rất rõ ràng Thì đó cũng là một trong những ác pháp Cho nên khi mà chúng ta đã quyết định đi tu ví dụ vậy Thì chúng ta sẽ nhất định là mình sẽ thành đạo được trong đời này nhưng rồi đó là vô chùa cạo đầu rồi thì mấy, mấy người ăn cơm tôi cũng ăn cơm mấy người ngủ tôi cũng ngủ mấy người tụng kinh tôi cũng tụng kinh mấy người ngồi thiền tôi cũng ngồi thiền nhưng mà ngồi để làm cái gì là mình không biết tụng kinh để làm chi không biết lên học mà học cái gì cũng không biết luôn thậm chí là ăn bữa cơm sao nó cũng không biết nữa thì như vậy là cuộc đời chúng ta sẽ không làm được bất kỳ một điều gì nên là phải có một cái lập trường và ý chí Một cách rất là vững chãi rất là rõ ràng Để xác định được con đường đi lối về của mình Chứ còn nếu mà tâm bồng bột, nông nổi Thì nó là một trong những ác pháp Khiến chúng ta rất là khó tu tập Rồi tới cái mạng là ác pháp Tăng thượng mạng cũng là ác pháp Cái mạng tăng thượng mạng thì nó nằm trong cái gì? Thế là à, thứ nhất là cái mạng có nghĩa là Người ta bằng người ta, người ta kém hơn mình thì mình thấy người ta kém hơn mình, người ta bằng mình thì thấy người ta bằng mình thì cái này mình nghe nó rất rất là đời thường đúng không? Nó không có lỗi. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm đó đó, khi mà có cái tâm đó rồi thỉnh thoảng mình lại làm sao? Xin chút kêu mạng là mình thấy mình nhỉnh hơn chứ dễ gì mình chấp nhận người ta bằng mình. Luôn luôn mình thấy mình hơn người ta chứ không bao giờ chấp nhận người ta bằng mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá mạn Nói mạng có nghĩa là gì? Người ta hơn mình nhưng mà mình thấy không hơn thế bằng mình rồi à? Trời mạng quá mạng có nghĩa là Người ta hơn mình rất là nhiều nhưng mình vẫn thấy người ta thua mình Chứ đừng nói là thấy bằng nữa Cái này mình có không? Có đôi lúc chúng ta bị rớt vào tình trạng này mình không có kiểm soát được Rồi cái thứ tư nữa là gì? là tăng thượng mạng, tăng thượng mạng là mình chưa chứng thánh mà mình dám nghĩ rằng mình đã đã chứng thánh rồi, lậu hoặc chưa sạch mình nghĩ mình đã sạch rồi và đây là một trong những cái tội mà thuộc về đại vọng ngữ, đại ngã mạng mà đại vọng ngữ và những cái quả báo không lường cho những người mà tự xưng mình chứng thánh, cái thịnh thời thì mình cũng qua mắt được nhiều người Nhưng mà những người chuyên môn chỉ gần câu nói mình ra tao ta biết liền hả Không có giấu được Nhưng mà đa phần những người lại nghĩ mình chứng thánh Thì cuối đời lại không bao giờ bình tĩnh được Đây là những cái nghiệp quả mà chúng tôi nói là Rất là nặng nề trong cuộc đời này Và tôi biết rất là nhiều người tu như vậy Họ thể hiện họ y như một vị thánh Trong trần gian này vậy đó và thậm chí họ còn dựng những cái chuyện thành thánh của họ lên nữa để cho thiên hạ nể phục. Và đây là những cái người thường là những người xuất gia mà dễ phạm những cái điều này. Và phạm những điều này chúng ta thấy cuối đời là không ai còn bình tĩnh. Nữa. Mặc dù rất là nổi tiếng nhưng mà không bao giờ giữ được cái đầu mình tới phải phút cuối. Đây thì tôi cũng Gặp nhiều và trong giai đoạn mà mình mình tìm hiểu thông tin đó, Thì mình thấy là họ dựng rất là nhiều chuyện thành thánh của họ Nhưng mà thực sự là cái mốc để mà ngộ đạo trong cái chuyện họ kể Hoặc là cái mốc mà mà chuyển quá tâm linh Thì mình thấy nó chưa có là cái gì hết Và như vậy thì cuối đời hư Đó là hậu quả Đó giống như nãy mình nói là mình nghĩ mình ngộ đạo Còn đi thọ ký người khác ngộ đạo nữa là cái gì thôi Và rất là nhiều người trong cái tình trạng này Cho nên là cái mà gọi là tăng thượng mạng là một trong những cái điều mà Phải nói là rất là cấm kỵ ở trong Đạo Phật Một trong những cái đại vọng ngữ, một trong những cái tội lớn Tại vì á, quý vị không có tưởng tượng đâu nha có một người nào đó họ hiểu lầm mình chứng Thánh Thì khi họ đến họ rất là trọng Phật, trọng Tăng và trọng những vị Thánh Tăng thì như vậy là họ sẽ kính lễ mình với cái tâm cung kính đảnh lễ của một vị Thánh wow, Chuyện này lớn rồi, không có nhỏ đâu à Và như vậy thì cái phước mình như núi nó cũng đổ Cỡ nào cũng sọc, phải nói một câu như vậy Thà là họ kính để theo cái kiểu một vị thầy hiền đức đi, giới hạnh đi đại khái vậy thì nó nhẹ. Nhưng mà họ hướng về mình đảnh lễ với một vị thánh là nguy hiểm vô cùng. Rất là nguy hiểm không có đơn giản. Đổ sọc hết cái phước báo của chúng ta liền. Nếu như người đó họ họ gọi là đủ lòng tin với Tam Bảo gần như chứng quả tu đà hoàng thôi. Gần như chứng quả tu đà hoàng thôi. Mà những người chứng quả Tô Đà Hoàng thì họ rất là kính trọng những cái vị Thánh Hiền nha Chúng ta phải thấy được điều này Họ rất là đủ lòng tin với Tam Bảo và họ rất là kính quý các vị Thánh Hiền Cho nên mà họ nghe có Thánh Trần họ lại hả, xuống một ngày họ cũng lại không bỏ <cười> Họ rất là kính trọng Và nếu mà gặp mấy người đó họ đã gọi là cái gì đó Noãn Tô Đà Hoàng tức là cái hơi ấm tức là gần tới cái quả vị Tô Đà Hoàng thôi chứ chưa chứ mà cỡ người đó lại mình lần thôi là cũng sụp đổ hết phước báo của mình liền nữa chứ không phải chuyện đơn giản đâu. cho nên là làm gì làm đừng có tỏ vẻ thánh hiền để cho người ta cung kính, người ta nghĩ mình là chứng thánh là nguy hiểm. Thế nên là cái ngã mạng này ở cái cái tăng thượng mạng này là một trong những cái mà chúng ta tu tập phải phải hết sức là dè dặt và kỹ lưỡng chứ nếu không dễ bị lắm. Còn cái nữa là ngã mạng thì chúng ta biết rồi Tức là một sự chấp ngã Một sự bảo thủ Chấp cái thân năm quẩn này của mình Hoặc là đó Như hồi nãy mình nói là tới cái Cái việc mười kiết sử Còn pháo tới chứng quả hàm rồi Thì còn cái tạo cử Cái mạng và cái vô minh Thì như vậy là Mình còn ở đâu đó Trong cái không gian vũ trụ này chưa phá vỡ cái ngã mạng cái mạng này ấy, mới hồi còn phàm phu thì nó là thuộc cái dạng ngã mạng là bảo thủ thân tâm này nhưng mà khi đã trải qua những cái giai đoạn tu chứng rồi ấy, thì cái thọ mạng này nè vẫn là một cái bảo thủ ngầm chưa thoát được chưa có dứt trừ được ngã chấp thì cũng không thể chứng thánh được cho nên đến cái, cái đoạn cuối thì thánh trí hiện ra thấy được cái chỗ tận cùng ngã chấp này nè Thì mới phá vỡ vô minh chứng quả A-la-hán Mà thánh trí chưa hiện ra là dưới chúng ta ở trong định hoàn toàn Tới cái chứng quả A-la-hàm rồi Là ở trong định hoàn toàn là tuyệt đối định rồi Nhưng mà mình không có lìa ngã chấp được Không có lìa cái mạng cái ngã mạng này được Trên mạng là một trong những cái mà Với người tu chúng ta rất là khó thoát Về cái chuyện ngã mạng này Thì ở cái kiểu phàm phu thì mình thấy có mình khác người xem như là bắt đầu ngã mạng sanh ra Đúng không? Ngã mạng không phải là lớn nhưng mà đây là một cái sự chấp thủ Bây giờ mình thấy mình khác cây cỏ lá hoa tức là mình còn ngã mạng Còn có bản ngã và lấy bản ngã đó xem như là cái sinh mạng của mình Mình thấy có mình khác người, mình thấy có mình khác vật Mình thấy mình khác với mọi thứ, mọi loài ở trong cái vũ trụ này Xem như chúng ta đang ngã mạng Thấy có ta... Khác với cái của ta nó còn có ngã đâu có ngã sợ Và khi nào chúng ta thực sự có đủ thánh trí hiện ra Thì mới thấy cái chỗ cuối cùng của cái mạng này Đâu có giải thoát đâu Thì đúng là một trong những ác pháp cho Chúng ta tu đến một cái lúc mà ngã nó đã không Thì Pháp nó mới thành không Thì cái ngã mạng này mới hết Mà không có thánh trí hiện ra Thì không đủ sức để thấy Cái cái mạng và cái vô minh ấy, Mình nghe nói nó như là hai Nhưng mà nó không hai Còn mạng là còn vô minh Còn vô minh là còn mạng Phá hết vô minh là phá hết cái mạng Thì mới chứng quả là hai Cho nên là đây là một trong những cái mà Người tu chúng ta tất cả những người Phật tử tu tập ai cũng muốn làm cho gì, cái ngã mà nó thành không hết đó. thành ra là cái mạng này là gì? Một trong những cái ác pháp Không thể nào mà chúng ta phá được trong một đời, công phu cũng phải nói là rất là dày dặn mới đủ cái trí tuệ mà phá hết cái cái ngã mạng này. Cho nên chúng ta thấy là nếu đi con đường bát Định thì nghe cái chỗ phi tưởng, phi phi tưởng Sứ Thiên, Họ thấy họ không còn tưởng nữa Nhưng mà cái mạng căng chưa hết Cho nên cái tưởng mà giống như không có tưởng Tại nó không có khởi niệm rõ ràng Nó không có khởi niệm rõ ràng Nhưng mà nó chưa có thoát khỏi cái, cái 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 Những cái minh nha móng khởi nơi tâm thức của họ Và đó là một cảnh giới rất là yên định Nhưng mà nó còn lang thang đâu đó những cái Cái thấy biết về mình chưa có sập ta ra phải diệt phải tới một bước nữa là diệt cái thọ diệt thọ tức là diệt cái thọ mạng à nè anh mất cái thọ mạng cái thọ này không phải thọ khổ thọ vui thọ không khổ không vui nữa mà đây là một cái tầng đây là một cái tầng mà anh thọ nhận cái thân này gọi là diệt cái thọ mạng đó đó thì mới diệt cái tưởng kia được thì mới đạt được cái định Chánh định đó mới chứng quả là hay. Cho nên cuối cùng cũng phá cái mạng này Mạng này nó, như, nó do trong chánh định mà nó phá được cái, cái mạng căng, cái, cái, cái chấp ngã Ngầm và rất là sâu, sâu lắm nó Giống như ông Ngô thường ăn dựng cái chuyện mà, 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 mà bị, bị nhốt trong ngũ hành Sơn Thì cái chỗ sâu, cái chỗ đó là cao ở trên cái đỉnh ngũ hành Sơn thì khi một hành giả đã ngộ lý không rồi mà quyết lòng nữa phá vỡ thân ngũ quẩn này á, thì làm bằng tất cả cái khả năng của mình cuối cùng mới thấy cái cái điểm rối rắm ở cái tận cùng đỉnh núi kia kìa cái chỗ đó là cái chỗ chấp trước sai lầm của mình mà quậy cho tới động tới gì tới a lại do thức tức là tâm tạng xuất hiện là a lại do thức tức là thức thứ tám của mình vậy vậy là cạn hết cái nguồn chủng tử nghiệp thức rồi đúng không? còn có cái điểm cuối cùng là cần phải gỡ bỏ và khi gỡ đó thì lật được ngũ hành sơ. Đó là cái điểm nguyên sơ khởi nguồn đi vào sinh tử của mình là cái thằng ngã mạng này. nữa Mình dùng cái từ ngã mạng nó không phải là một từ sĩ vã. Mình nghe nói, ôi chị ngã mạng quá, không phải chửi đâu mà muốn nói lên cái sự thật là ngã tức là bản ngã của mình. Mà mình lấy cái ngã thêm như cái mạng của mình. Bây giờ nói chuyện với người ta, mình nói tôi, nói ta, thì rõ ràng là mình đang sử dụng cái ngã mạng đó. Mình nói chuyện với chị, chị 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 cho cho em xin cái này hay là anh cho em xin cái này hoặc là cho em hỏi một câu này ví dụ như đó là chúng ta đang ngã mạng ấy. mặc dù xin xỏ một cách rất là ngọt ngào nhưng mà chúng ta đang ngã mạng Rồi ra cái từ ngã mạng nó không phải là cái cái chỉ vã mình mà đó là một cái sự thật trong mọi cái giao tiếp chúng ta đều lộ bản ngã mình ra và chúng ta chấp cái bản ngã này cho là cho nó là cái mạng của mình cho tới giờ phút này nè, chúng ta cũng chưa đủ sức để nhận ra được cái mạng thật của mình là cái gì. Chưa đủ sức, chúng ta nhận cái mạng ảo thôi. Mình nói chuyện với mọi người là xưng tui xưng ta chứ mình biết tôi là cái gì đâu. Mình tưởng cái thân này là mình hoặc là tưởng cái tâm là mình tức là mình đang ảo, ảo tưởng. Chúng ta đang ở trong cái ảo tưởng chứ chúng ta chưa có ra. Cho nên cái ngã mạng là một trong những cái ảo ngã Và chúng ta đang chấp cái ảo ngã này là mình Sự thật mình luôn hiện hữu nhưng mà không phải là ngã Cho nên đến một ngày nào đó chúng ta ngộ ra được cái sự thật là mình không có ngã Cái sự thật mình không có là cái gì hết Không phải là thân, không phải là tâm, cũng không phải là hoàn cảnh này Mà mình là tất cả Tất cả mọi cái đều là mình nhưng mình không phải là cái gì Trong tất cả mọi cái đang có trong vũ trụ này Thì tới chừng đó là mình mới thoát khỏi cái ngã riêng tư chấp trước của mình Là cái ngã mạng Thấy vậy có khó, không hề dễ đúng không? Cái kế nữa là cái ti liệt mạng là cái gì? Tức là người ta hơn mình nhiều lắm Nhưng mà nói cũng đâu có gì lắm hơn tôi chút chút hà Thậm chí còn thấy người ta thô bình nữa hoặc là mình tuyên bố là mình không có thua ai hết đó. Đây gọi là ti liệt mạng Nhưng mà rõ ràng là mình ngầm ngầm có cái này nha Mình chơi chung với bạn bè rồi thì, Hoặc là mình đang sống xã hội này thì Mình cũng được này, được kia, được nọ Nhưng mà trong lòng mình chưa có bao giờ Mình chấp nhận có người khác hơn mình Mặc dầu ta hơn mình rất là nhiều Nhưng mình cũng nghĩ nghĩ là hơn mình xíu xíu nhỉnh hơn mình chút thôi Giống như có người họ cũng kể là À, họ tu tập nhưng bây giờ sau khi những cái biến chuyển của họ xảy ra thì họ tới gặp những cái vị đại thiện tri thức thì gần như cũng ngang như vậy à <cười> hoặc là họ nhích nhích thường mình có đầu cổng long mà có hơn mình mấy thì đó là một cái dạng ti liệt mạng nhưng mà mình chơi với nhiều người mình cũng phải thể hiện cái điều này Bữa đó nó đeo kim cương như mình đeo cái viên đá trắng Mình cũng nói đó như cái này cũng ngang ngửa nhau rồi. <cười> Cái cuối cùng là cái tà mạng đó Tà mạng thì chúng ta biết rồi à, Một người hoàn toàn không có tài năng, không có đức độ, không có gì hết Nhưng mà họ cố, họ làm ra vẻ mình là cái người có đức Để mình gạt người Thì đó là thuộc cái dạng dối trá hồi nãy Thì nó cũng là một trong những cái dạng tà mạn đó cái thấy của họ về kiến giải về Phật pháp họ cũng không có rõ ràng không có minh bạch mà nói ra thì cũng dạy đời người ta. Ngày hôm nay tôi gặp một cái cái người mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại tức là cũng qua trung gian của một vị thầy mà hồi xưa thì thầy này thân với tôi lắm thì cái cô này cũng rất là nể vì thầy đó thì hồi xưa cũng quý mình lắm nhưng mấy nay đi qua miếng điện tu rồi tự dưng nhắn tin điện thoại tìm tìm là đem theo một số bài dạy mình quá trời luôn dạy tu á dạy phải buông cái này xả cái kia trong biển kinh này nói vậy, bản kinh kia nói kia mà mình đọc những cái tin nhắn mình biết là không đủ chánh kiến mình phiên thì nó phải bình tĩnh để học đạo lại chứ nếu mà kiến giải này nó sẽ lệch rồi sẽ uổng đi nó lấy cái không làm gốc thì không có cái gì để lệch cái gì cũng phải xả để về không tùm luôn la nói nhiều nhưng mà mình biết là khi mà mình học đạo á, cũng có những người cũng nhiệt tình thì đó là một trong những người nhiệt tình tôi gặp thế là vừa gặp mình giải liền không biết mình là ai cứ gặp là đè đầu xuống giải à <cười> mà họ cũng không biết là họ viết đạo đúng hay chưa nó chắc là họ nghĩ họ ngộ đạo rồi sao họ gặp chánh pháp rồi nhiệt tình quá sợ mình ngu tội mình nó cứ gặp lại cái đèn đầu dạy tại dạy tới thì ra không có không có coi ai là ngang mình hoặc hiểu bằng mình nếu mà bằng mình đi thì mình có kiến giải đúng không gọi là kiến hòa đồng giải nhưng mà họ không phải giữ thái độ kiến hòa đồng giải họ giữ thái độ là bậc thầy để giải đạo mà thấy thì nó không có không có cái gì đúng. Cứ thể hiện mình là người đạo lý, người đạo đức thì đó là một trong những cái dạng tà mạn. Tại vì mình thấy chưa có đúng mà chưa có tránh kiến thì thành tà thôi chứ không nói gì khác. Mà lại thể hiện cái đó ra trước người ta để có thể dạy dỗ người ta thì đó là một trong những cái dạng tà mạn. Thể hiện mình có đạo đức, thể hiện mình có đạo lý, thậm chí là thể hiện mình giống như ở trên là ngã mạn, tăng thượng mạng là mình còn chứng đạo nữa là mới ghê mà đa phần, phần những người đi miếng điện về tôi thấy, thấy sao là cái, cái mô đen này nó giống nhau ghê lắm <cười> thì tôi bên kia về lại thấy mình chứng thánh trên đồng ai cũng đè đầu người ta dạy cười với tôi gặp quá nhiều người đi bển về như vậy thì tôi cũng không hiểu là lý do gì ở bên đó học cái kiểu gì thì mình không biết mà cứ học xong bển về là nghĩ là về việt nam để giáo quá thôi bất kể ai việt nam cũng ngu hết cũng phải học đạo lại mấy người đó hết thì đó là một trong những dạng tà mạng để chúng ta thấy. Cho nên khi mà người ta đã thấy đạo thì nó là một trong những việc khác và khi họ có đạo đức, họ có công phu thì là một cái chuyện khác. thì đời sống đạo đức nó tự nhiên, chứ nó không có phải là cái vẻ dạ bề ngoài. còn mình thể hiện cái bề ngoài thì rõ ràng là mình tà mạng chứ không phải là chánh pháp. như vậy là cái cái mạng và cái tăng thượng mạng là một trong những cái ác pháp rồi ha còn cái cái kêu mạng cũng là ác pháp Kiêu mạng nó giống giống như cái hả mạng Nhưng mà lúc nào ở đâu cũng thấy mình là số một Mình là kêu căng Mình gọi là cái gì đó mục hạ vô nhân Dưới <cười> mắt không có người Cái gì mình cũng nhất đó Tôi là đẹp nhất Tôi là hay nhất Tôi là giỏi nhất Tôi là tài nhất Cái gì cũng nhất cái là Tự kiêu tự đại nữa Ai ngang tôi là không có được Kiêu căng và không bao giờ chấp nhận có một người ngang mình cái này còn hơn cái ngạo mạn cái này là thuộc cái dạng tự kêu và mình cũng tự phong nữa có người tuôn thời gian cũng tự phong mình là chứng cái này đạt cái cái cho nên là lúc nào cũng thấy mình là là nhất kêu căng ngạo mạn không có bằng không có ai bằng mình được hết đó. mình là người số một trên đời này rồi thì đó cũng là một trong những ác pháp mà chúng ta phải tránh là chúng ta thấy là nếu mà mình cái tâm tự kêu mà còn á Thì có dễ tu không? Đi ngửa ngửa mặt lên trời Tôi cũng gặp mấy người họ thì thật sự về Quyền, quy thế, lực, tiền của họ Cũng không có, rất ít có người có thể so sánh được Và họ cũng thấy điều đó đương nhiên có tài có tiền có quyền thì họ được quyền gọi là kêu kêu với đời đúng không? Nhưng mà cái người mà không có cái gì hết mà họ cũng kêu, ví dụ không đẹp gì bằng ai mà cứ ra đường là cũng thấy không ai bằng mình <cười> đúng không? Không giàu bằng ai ra đường thấy cũng không ai vào bằng mình ví dụ nói kiểu nó vậy thì đúng là một ác pháp. Đó và như vậy chúng ta khó có thể học đạo lắm. Đó giống như trường hợp hồi nãy đó. Mình thấy họ cũng tội là hồi xưa họ theo học thầy huynh đệ của tôi. Cho nên là mình thấy sợ mất vị thầy mình cũng muốn hướng dẫn họ. Nhưng mà họ có thái độ là họ dạy lại mình. <cười> Thì đó là một cái dạng tự kiêu. Thấy không ai bằng đó, cho nên không quay đầu là họ dạy mình. Thì không thể nào đủ cái duyên để có thể học chánh pháp được. Đây là một cái điều rất là khó khi chúng ta đã tự kiêu. Vì mình thấy mình đủ rồi, à, mình thấy mình hay, thấy mình giỏi, thấy mình số một, thấy không ai bằng mình thì đâu còn học ai nữa đâu Và như vậy thì cơ hội để có thể tiến hóa thêm họ bị mất rồi Đó là cái người không biết tự thương mình cho nên cái tâm tự kêu nó lớn Và nếu như chúng ta mà khiêm hạ thì chúng ta sẽ học được nhiều điều hay nữa Trong cuộc sống này có rất là nhiều cái hay nhưng mà tại vì mình tự kêu quá mà đâu có học ai được Bản ngã mình bự quá, có nhiều khi cái nhà mình vô còn không lọt, hỗn chi là mình học đạo cuối đầu để có thể học đạo người khác là rất là khó. Và phóng vật cũng là một ác pháp. Chúng ta nghe từ phóng vật mình cũng hiểu rồi, người phóng túng, người phóng sống không kiểm soát được mình. Nói chuyện không kiểm soát, hành vi cử chỉ không kiểm soát, phóng buông thả... Gọi là từ mà miền Nam mình gọi là sống luôn tuồn, sống không có kỹ cương Thì như vậy là một trong những người được gọi là phóng vật, ở trong Pháp được gọi là phóng vật Không kiểm soát được thân tâm của mình Ngay cả khi chúng ta ngồi thiền á, mà mình không kiểm soát được tâm mình thì mình cũng thuộc dạng phóng vật Thế là mình không có tự chủ, mình À, sống không có một cái cái, cái 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 chút nào để gọi là yên định lại hết á. tâm lúc nào cũng phóng túng cũng buông lung cũng hời hợt không làm chủ không kiểm soát được tâm thì là là một trong những phóng vật. Ngồi à, thiền mà phóng vật thì sao vọng tưởng linh tinh <cười> đúng không? Khi mà chúng ta làm chủ lại được á, thì mới bắt đầu vọng à, tưởng nó bắt đầu nó thưa thớt hoặc là nó lắng được. Nhưng mà khi phóng vật rồi là không có cái chuyện tâm yên Người này là người không bao giờ yên được cái tâm Không bao giờ yên được định Không đi vào định được Thì đó là một trong những ác pháp mà chúng ta cần phải phải dứt trừ Thì đó là mỗi có một con đường trung đạo để trừ kiêu ờ, Cái tự kiêu lại được lọc lại và diệt trừ phóng vật Hai cái này lại được kết thúc trong cái, cái đoạn ác pháp này Thật ra cái tự kiêu cũng như cái phóng vật là hai cái ác pháp cuối cùng mà khiến cho cái người ta không bao giờ có một phút giây yên tĩnh Và nếu không yên tĩnh thì sao? Nhãn không có xanh Ở đây dùng cái từ là nhãn xanh là cái gì? Nhãn là cái thấy thôi, nhãn căng là cái thấy Nó đại diện cái nhãn này xanh là giống như cái gì? Cái thấy là cái gì? Là chánh kiến cho nên ở dùng khéo từ tránh cái từ chánh kiến thôi nếu như bây giờ mà dướng hết những cái ác pháp này hoặc là chỉ cần dướng cái trung đạo thôi hoặc là dướng cái phóng vật thôi thì nhãn cũng không xanh mình nghe cái từ nhãn xanh cái mình nghe nó ủa con mắt xanh <cười> nhãn là con mắt là nhãn căng của mình nhưng mà không phải ở đây dùng cái từ là nhãn có nghĩa là cái con mắt để có tác dụng là cái thấy của mình thì cái thấy này là cái gì là chánh kiến chánh kiến sanh tức là thánh trí sanh chánh kiến sanh có nghĩa là thánh trí sanh tức là nhãn sanh có nghĩa là thánh trí sanh cái nhãn này không phải là nhục nhãn thiên nhãn pháp nhãn huệ nhãn và phật nhãn không có nói nồng cái nhãn đó mà nhãn này có nghĩa là cái thấy như vậy là mọi người bị bị vướng trong ác pháp thì không thể nào có được chánh kiến thì không có đi vào con đường bát chánh đạo được có chánh kiến thì mới đi sâu vào chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh mạng, chánh định gì đó. Còn nếu như mà chúng ta không có nhãn sanh thì không bao giờ có cuộc đời sống đúng, thì không thể nào sống đúng được và không thể nói đúng và nghĩ đúng được. Nhưng mà thấy nếu như mà những áp pháp này còn thì gần như không có ai có khả năng định tâm được không có cái trí tuệ để có thể thấy biết đúng như thật pháp được tại vì trong những cái này là những cái nó hiện ra nơi tâm mà nếu chúng ta không kiểm soát được những cái điều này thì nó sẽ làm mờ tối tâm linh của chúng ta. Thành ra là nói tới nó lui ngày xa ngày đại trí Sáu lời phát muốn cho chúng ta phải dứt trừ những cái điều này. Mà chúng ta thấy một cái điều rất là hay ở cái cái gì nhân loại của mình á Hồi xưa cái này dành dạy cho chư Tăng mà cái thời cách đây mấy ngàn Hai ngàn mấy trăm năm rồi đó không? Cho tới bây giờ nó có khác nhau gì không? Cái thời nay cũng là nhiêu đây là ác pháp à Ác pháp không có thể nào mình kiếm kiếm khác hơn được Cho nên ngày xưa khi mà chư Tăng đã kiểm soát được tâm của mình rồi Như ngày đại trí Sát Lời Pháp đã kiểm soát được tâm của mình rồi Thì với cái kinh nghiệm kiểm soát được và Hóa giải được tất cả những cái ác pháp này thì Ngài đem cái này ra để Ngài nói lại chưa chưa Tân nghe Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là trong cái Sau khi Đức Phật đã nói tới cái cái phần thừa tự Pháp rồi đúng không Thì Ngài Sá Lợi Phật lại ra nói hai điều Một điều là gì? Một điều là bát chánh đạo tức là một con đường của trí tuệ Một con đường sáng suốt để đạt ngộ giải thoát Và Ngài nói ác Pháp là một con đường của lầm mê của sinh tử nếu mà dứt trừ tất cả ác pháp này thì mới hy vọng đạt được cái bát chánh đạo. Còn nếu mà ác pháp này còn thì không bao giờ đạt được chánh đạo. Cho nên là nhãn hữu sanh và trí hậu hữu sanh không có thể nào đạt ngồi giải thoát. Cái thấy biết đúng để đạt ngồi giải thoát không bao giờ xảy ra với mình. Và hướng tới tịch tịnh, hướng tới Thắng trí. Cái thăng trí này hồi trước mình cũng nói rồi, đúng không? tức là cái trí tuệ mà vượt hết tất cả cái lầm mơ trong sanh tử mới được gọi là thắng trí chứ không phải là mình 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 thắng có nghĩa là mình diệt trừ không phải như vậy mà là vượt vượt ngoài vượt thoát vượt trên nó giống như là đạt được cái đạo quả vô thường, tức là không có gì có thể hơn được nữa thì cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là một trong những cái chỗ mà chúng ta được gọi là thắng trí hoặc là cái cảnh giới niết bàn thì à, trước chúng ta học tứ diệu đế thì chúng ta cũng thấy rồi. Cái diệt đế tức là diệt đế tức là niết bàn. Thì niết bàn nó có hai cái gọi là cái gì? Trong kinh gọi là hai cái là hữu duy niết bàn và vô duy niết bàn. Thì hữu duy niết bàn có nghĩa là chúng ta còn chúng ta đã đạt tới cảnh giới niết bàn rồi nhưng mà chúng ta còn thân mạng này, đúng không? Thì được gọi là hữu duy niết bàn. Còn tới khi mà chúng ta bỏ cái thân mạng này, chúng ta nhọc vào niết bàn thì cái đó gọi là cảnh giới vô di niết quàng. Đúng không? Thì xưa giờ chúng ta hay học như vậy? Nhưng mà thực sự là nếu mà đó là căn bản thì có chừng chúng ta lòng hiểu như vậy thì có thể trúng. Đó. Có thể thôi. Chứ thực sự ngay nơi đời sống, đời thường này á mà chúng ta sống đúng với cái thực tại hiện tiền này xem như chúng ta đã ở trong cảnh giới vô di niết hoàn tức là vô dư là nó không còn thừa sót nữa, không còn thừa sót nữa. Bây giờ ngay nơi thực tại hiện tiền này mình mình trước khi mình thấy, cũng như ngay khi thấy và sau khi thấy mình không có cái sự dướng mắt nào thì chúng ta đang ở cảnh vô dư Nếu bạn chứ không phải hữu dư. Còn mình thấy có một cái chỗ yên tịnh, cái chỗ thanh tịnh để mình có thể nhập được thì người đó mới là người hữu dư. á có một cái chỗ để mình có thể trú được thì xem như đó là hữu dư nếu hoàng còn vô duy nếu hoàng là đạt tới cảnh giới vô trú thành ra cái người ngộ được cái lý vô trụ sống đúng lý vô trụ thì người đó cũng đang sống tới cái cảnh vô duy nếu hoàng không có dư có nghĩa là trước khi thấy thì mình không có gì ngay khi thấy mình cũng không dính mắt và sau khi thấy cũng không thừa động nơi tâm thức của mình là chúng ta đang có cái thấy vô duy nếu hoàng bây giờ chúng ta đang nghe trước khi có âm thanh thì chúng ta nghe không có âm thanh đúng không nghe khi âm thanh hiện chúng ta nghe rất là rõ âm thanh hiện và khi âm thanh mất nó không còn thừa động nơi tâm thức chúng ta nữa thì chúng ta đang nghe bằng cái nghe của vô y niết bàn chứ không phải vô y niết bàn là khi chúng ta nhập rồi chúng ta bỏ cái thân mạng gọi là vô y niết bàn vì một người mà đã đạt tới cả giới nước bàn rồi thì ngã đã là không rồi mà ngã đã không thì cái thân này còn hay là thân này mất họ cũng không thấy cái thân đâu bây giờ có những người mà à, đang công phu mà qua cái giai đoạn gọi là phá cái thân kiến thôi Thì họ tìm cái thân còn không có mà Cho nên đợi mà chết để nhập Niết Bàn Là cái chuyện đó chúng ta đã lý giải sai Đâu có cần nhập Niết Bàn đâu Ở ngay tại đây họ còn không có thân rồi Thì nhập Niết Bàn Cái thân này này chết Cái thân sắc quẩn này chết Hay là còn sống là 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 không có còn vấn đề nữa Kể từ ngày họ phá được thân kiến Cho nên lý luận mà còn sống Còn sinh hoạt ở đây gọi là Hữu Duy Niết Bàn thì thật sự là sai Nó không có trúng Cho nên nói tới cảnh giới Niết Bàn thì nói tới hai cảnh hữu dư và vô y. tức là chúng ta thấy có cái sự an lạc, mình có thể trụ được cái nơi an lạc thanh tịnh đó xem như người đó là hữu dư y. Nhưng mà nói từ Niết Bàn thì nó chưa có đạt tại nên cảnh giới thanh tịnh một cách tuyệt đối đó mới được gọi là Niết Bàn. Tức là sạch tất cả những cái lộ hoặc sanh tử mới gọi là Niết Bàn. Và khi người ta đã sạch lộ hoặc sanh tử, người ta đã sạch cái ngã chấp rồi, pháp chấp cũng sẽ không còn với người đó nữa. Họ đã sống ở chỗ vô y rồi, ở cảnh giới vô y, cảnh giới vô trụ và cảnh giới vô tướng rồi. Thì giờ họ đi đứng nằm ngồi ở đây là họ đang ở thường tại đỉnh rồi, ở thường tại nước bàn. Và thường tại nước bàn này không có nghĩa là hữu dư. Nếu bàn với họ nó cũng không có, Thật sự thì họ không có, có có chỗ để họ ăn trú Không có cảnh giới để ăn trú, không có chỗ An lạc để trú ngụ Thì người đó gọi là cái người vô duyên niết hoàng Còn bây giờ mình thấy chỗ an lạc mà mình trụ đó Mình ngồi thiền từ năm này qua tới năm kia Mình không có xả ly khỏi cái cảnh giới đó Thì người đó mới được gọi là hữu vợ Cho nên những người mà nhập định để mà nhập tới cái cảnh giới an lạc thanh tịnh đó Thì những người đó xem như là mình còn có chỗ trú Mặc dù chỗ trú đó là thanh tịnh Mặc dù cái chỗ trú đó là không có vọng niệm Mặc vào chỗ trú đó là sập hết cái lậu hoặc Nhưng mà anh còn trú ở đó anh chưa ra được Thì xem như anh hữu dư Tức là có nước bàn để anh trụ Chứ không phải hữu dư là Là còn ở thân mạng này Hữu dư là anh còn kẹt Trong cái định của nước bàn á, Anh không ra được Anh không lời lợi lạc cho, cho, cho người khác Do Giống như Đức Phật khi mà đức phật thành phật rồi đức phật đi giáo hóa thì đức phật gọi là hữu dư niết bàn ông sai rồi đức phật ở cảnh giới thường tại niết bàn và cảnh giới đó không có thân không có tâm không có cảnh giới gì hết đó nói từ cảnh giới thực sự nó không phải là cảnh giới thì đó mới là cái chỗ thường tại của niết bàn mà đức phật không bao giờ có bị à, dính mất bất kỳ cái gì trong tâm giới này đã ra ngoài rồi trong tâm giới này không dính thì thân tâm này có dính đâu mà gọi là hữu dư và đâu có cần cái thân này nhập niết bạn nghe nói ở trong niết bàn lâu lắm rồi, vì bỏ thân này và còn thân này đối với một người chứng thánh không có khác nhau chuyện gì hết à? cho nên những người mà định nghĩa về hữu gì niết bàn là còn thân để sinh hoạt là người đó không hiểu gì về đạo Phật hết, á. họ thấy khác nhau giữa còn thân và mất thân thì quá phàm phu rồi, không phải như vậy. cái người mà đạt tới nước bàn là người đó không còn thân nữa mà thì cái chuyện mà cái thân này có sống bao nhiêu chục năm đi nữa đâu có dính dáng gì gọi là hữu dư nói chuyện mà hữu duy nước bàn mà đụng tới cái thân là chúng ta quá sai lầm nên hiểu như vậy để chúng ta thoát khỏi cái kiến giải cũ xưa giờ là mình đang hiểu hữu duy nước bàn là còn thân để sinh hoạt đi tới lui là người đang ở hữu duy nước bàn không phải đang nói chuyện họ cũng ở cảnh vô duy Vô dây, bạn, họ không có dư thừa tức là sạch lậu quạt rồi Và họ không y thừa bất kỳ một cái gì Họ sống ở cái cảnh giới vô y thực sự là ở trong cảnh giới vô tướng là thật tướng Mà cảnh giới thật tướng vô tướng tức là cảnh giới niếc bàn thường tại của chư Phật Và chư Phật men thân này mang thân kia tức là cái ứng hóa thân đi cõi này cõi kia Không có dính gì với cảnh giới niết bàn này Gọi là hữu không có Đối với các ngài là không có thân thì cái chuyện mà bỏ thân này với mình là phàm phu á, thì mình thấy còn thấy mất. Các vị là nguyên cái cảnh giới, nguyên cái pháp giới này là nếu hoàng rồi thì có còn cái mất đâu. Một mãi tơ, một kẻ tóc cũng đều là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới nước bàn thường tại. Cho nên chúng ta từ trước đến giờ chúng ta hiểu lầm, hiểu lầm cái từ là hữu dư y nếu hoàng và vô dư y nếu hoàng. Cảnh giới của tất cả các vị đã chứng được cái thánh quả A-la-hán trở lên thì xem như là đã vô duyên ý của mình. Còn ví dụ như a hàm là chưa đạt tới cái chỗ tận cùng của cảnh giới A-la-hán thì chỗ đó, đó xem như là họ cũng ở trong cảnh giới an lạc thanh tịnh nhưng mà chưa có sạch cái lậu hoặc sinh tử thì chỗ đó xem như là hữu dư á ở an lạc thanh tịnh cũng giống như vị a à, la hán chúng tôi dùng cái từ giống thôi nhưng mà không có thể so được đâu không có thể so được nói thì nói vậy chứ còn ha, hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau ở cái mức độ thanh tịnh của tâm thì ông kia cũng thanh tịnh cũng an lạc và nếu như mà bỏ cái thân mạng này nha thì họ cũng trú trong cái chỗ thanh tịnh an lạc không bao giờ còn bị lui sụt nữa và ở chỗ thanh tịnh an lạc đó một lần nữa Thánh Trí hiện ra mới chứng quả Niết Bàn một cách thực thụ Thì vậy là nếu như ngay trong đời sống này mà họ chưa có viên tịch Họ trú trong cái cảnh giới của an-na-hàm Cảnh giới được gọi là Bất Hoàng Thiên tức là không còn sinh tử Không phải sinh đi lộn lại trong dòng sinh tử này nữa Và chỗ đó rất là yên ổn, rất là an lạc, rất là thanh tịnh như cảnh giới Niết Bàn thì còn thân hay mất thân thì họ cũng xem như là họ đang cái gì? Hữu dư y nếu vậy Vì chưa sạch cái lậu hoặc sanh tử Mà đã đạt được sự yên ổn, an lạc rồi Và ở đó họ có thể ở hàng tỷ tỷ kiếp Họ tưởng là họ đã nhập nước bàn rồi nhưng không phải Sau hàng tỷ tỷ kiếp đó thánh trí mới hiện ra Tại vì lúc đầu mình lầm, mình tưởng chỗ đó là niết bàn cho nên là không còn có cái tâm hướng thượng nữa, bị dừng lại. Đạt tới cái chỗ an lạc thanh tịnh, bật hết tất cả những vọng niệm rồi, thậm chí mình có thần thông phép màu rồi nhưng mà chưa có hoàn toàn giác ngộ. Vẫn còn một cái màn mơ trong sanh tử chưa được tỏ rõ. Ở đây là một cái cảnh giới định và họ trú trong cảnh giới này hoài, họ không rời okay cho nên chúng ta thỉnh thoảng nghe trong lịch sử có những người ngồi trong năm hai trăm năm rồi trong nhà thiền có cái chuyện của một cái vị mà đã nhập định trong mộng cây đó. tiếng là những chuyện của những gì đó, ông ông vua lỗ tai lừa đúng không? thì à, ông vua thì có một cái ông thợ hất tóc cứ mỗi lần tóc dài là ông thợ hết tóc vào phải hết Nhưng mà ông thợ này mới phát hiện được ông vua lỗ tai lừa Mà ông ấy, bị ông vua cấm nếu mày mày nói ra mà người khác nghe là phải sẽ chém đòi Cho nên là về nhiều khi ông ức quá thì ông khum đầu vô lưu nước Ông la này rồi kia Để cho nó đã là ông vua lỗ tai lừa Ông vua lỗ tai lừa nhưng mà vẫn gian ra ngoài ông mới nghĩ tới cái chuyện là, là, là phải kiếm cái cây, cây làm cái gì đó để học đậu trọng la <cười> cưa cái cây để giống như làm cái trống cái gì để chung đậu trống cái đó thì bữa đó ông cưa cái cây nó bị đứt cái cây rồi mà mà bị sét lửa cưa không vô thành ra phải tìm cách cưa xung quanh để cây nó nó bỗng mà cưa xung quanh là đứt cây hết rồi nhưng mà cưa ngang thì không thể cưa được mới xô là cái cây, thì trong đó thấy một cục lăn ra, cục lăn ra, và anh hỏi cái thấy bật 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 móng tay, tóc rồi bung, bung 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 ra, thì hỏi lại cái thời kỳ, ông hỏi cái thời này nè, lại cái thời nào? Sau khi bung bung ra rồi, thì sẽ có một cái vị thiền sư vẫn còn ở trong định nha, có vị thiền sư phải lắc cái khánh để cho người này sức định. Đó và ông ông hỏi cái thời đang sống này là thời nào thì người kia kể là cái thời đang sống là cái thời đó là là ông mới nối lại là ông đã bắt đầu vào trong định là cách đó mấy cái đời mấy đời này trải qua hơn hai trăm năm rồi à, thì sau đó ngày bắt đầu tự bay lên hư không và biến mất luôn Thật ra là Cái lúc mà ở trong định là vẫn ở trong cái cảnh giới không có thời gian. Cho nên những người mà đi sâu vào cái định đại thừa thì một là họ đang ở trong cái chỗ cảnh giới thường tại định này họ sinh hoạt cái thân giống như bình thường là họ cũng đã ở nếu bàn rồi. Cái thứ hai có những người đã thực sự chứng thánh nhưng mà họ ở trong định đó luôn. Thì trong lúc họ nhập định đó Thì cũng có nhiều người đã sạch hết cái loại quặt Là xem như họ ở trong định đó Là họ cũng đã ở trong cảnh giới vô duy nhiên yếu Mặc dù cũng còn nguyên đó Nhưng mà họ đã nhập trong cái đại định rồi Thì được xem là vô duy nhiên yếu Trừ trường hợp với những người Ở trong cái định được thanh tịnh, an lạc Nhưng mà chưa có sạch ngã, ngã chấp Cái, cái niệm nguyên sơ để hình thành cái ngã chấp Họ chưa phát hiện ra Họ chưa có phá vỡ thì cái chỗ đó được xem là hữu dư y nếu bạn ấy. chứ không phải là còn thân mất thân chúng ta không có hiểu như vậy mà họ chưa có sạch hết cái lộ hoặc họ được, được gọi là cái gì nếu trong kinh à, trong kinh pháp hoa gọi là cái gì quá thành vụ tức là chỉ nghĩ tạm thời còn phải đi tiếp nữa à, thì được xem gọi là quá thành dụ đó chỗ đó mới gọi là hữu dư y nếu bạn ấy. Chứ không phải còn còn thân hoặc là bỏ thân Chúng ta từ trước giờ chúng ta học dễ bị hiểu lầm cái đó lắm à, Hướng đến tịch tịnh, hướng đến thắng trí, giác ngộ và niết bàn Này chứ Hiền, con đường Trung Đạo ấy là gì? Khiến nhãn sanh, khiến trí sanh Hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn Đó là con đường thánh tám ngành tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo khiến cho nhãn sanh, khiến trí sanh hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ và niết bàn. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Đây đây là mới hết cái bài thừa tự pháp mà chúng ta học hôm trước giờ. Nhưng chúng ta thấy hay hồi à, thời xưa cũng vậy Đức Phật có có lúc thì Đức Phật thuyết Nhưng mà có lúc là các vị đệ tử thuyết Tức là chúng ta học ở đây là ngày xá lời Phật thuyết Và nó cũng thành kinh ở trong bản kinh Trung Bộ Vậy mà có nhiều người sau này không chấp nhận kinh điển Đại Thừa Tại vì không phải Phật thuyết Thì bây giờ hỏi lại cái đoạn này ai thuyết <cười> nếu chúng ta đặt lại câu hỏi là ngài Sariputta thế về... về trung đạo về bắc chánh đạo về ác pháp thì vậy là nếu như nếu như không phải thật thiết thì phải loại cái bài này ra Nên là chúng ta học để chúng ta hiểu mình nói đây mình gợi ý để mình hiểu được là cái kinh điển đại thừa là những cái bản kinh nó xuất phát từ những cái bậc đã tu chứng Và người đã tu chứng nói ra thì được thành chân lý Và thành chân lý thì được xem nó là kinh Chứ không phải là kinh là lời của Phật dạy không Đệ tử của Phật mà chứng thánh quả Thì lời nói trở thành chân lý, trở thành kinh Thì đây là một trong những cái minh chứng đó Chúng ta phải hiểu được điều này chứ chứ bây giờ không ấy là lỗi bài hát lời Phật ra không có nghe mình nghe đoạn đầu nhảy xíu của phật nãy là xong rồi đó <cười> đúng không bữa đó đó đức phật nó là người thừa tự thì phải từ từ gì là từ từ pháp cho nên từ từ tại phật đúng không nếu từ từ tại phật thì nó không phải là đức phật mới nói mấy câu xong đức phật nghĩ rồi từ hôm nay chúng ta học là học của ngài sá Lợi Phật ngài sá Phật mới bắt đầu xuất hiện mới nói cho các vị thì kheo nghe về trung đạo là bác chánh đạo và các cái pháp này và nếu như mà chúng ta không chấp nhận không phải là lời phật thì không được xem đó là kinh á thì nguyên đoạn chúng ta học hôm nay có phải là kinh đâu nếu mà chúng ta chấp nhận đó là kinh và ai cũng công nhận kinh trung bộ này là thời của nguyên thủy phật giáo nè là cái thời của đức phật nè ra hồi hổm mình nói có một cái thiếu sót ở cái đoạn kinh này và tôi sẽ khẳng định nó là thiếu sót vì sau khi ngài Sá lợi Phật nói cái điều này xong á thì chúng tỳ kheo mới thỉnh Đức Phật Đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn. Sau khi ngài nói cái chuyện thừa tự pháp thì ngài Sariputta mới dạy dỗ chúng con điều này. Xin Đức Thế Tôn hãy xác định coi là điều này nó có đúng hay không. Thì lúc đó Đức Phật Xác định là những điều của Ngài Sariputta nói là đúng Thì được làm kinh là không ai nói những này cái sơ sức Này là cái sơ sức rồi Cho nên kinh Nguyên Thủy đừng có nói là trọn vẹn <cười> Nó có những cái sơ sức Khiến cho bây giờ à, tôi hồi xưa tôi bây giờ Ông nói là không phải Phật nói đúng không? Ngài Sá là Phật, có phải là Phật chưa? Mà tại sao thành kinh này? Chúng ta đặt vấn đề lại đi Giờ mấy ông Nguyên Thủy cãi làm sao? Ví dụ này <cười> Cãi thì sao được ra là, là đừng có nghĩ là kinh điển đại thừa là ngoại lai phật giáo không có thể xuất phát từ những cái bậc tu chứng rồi những cái vị tu chứng thì có khả năng tức là người tu chứng là người đã thấy được chân lý người đó đã sống đúng với chân lý thì người đó được quyền nói ra chân lý thì được thành kinh chúng ta phải khẳng định như vậy cho tới sau này cho tới qua trung hoa đi thì pháp bảo đàng của Ngài Lục Tổ Hoài Năng nói Được xem là Kinh Ai dám bỏ chữ Kinh ra không? Sau thời Lục Tổ Hoài Năng tới giờ này Có ông nào mới nói là Pháp Bảo đàn thôi Bỏ chữ Kinh đi Tại vì ông đó là ông Tổ chứ không phải ông Phật Mà đã nói về Kinh Thì có nghĩa là nói đúng với chân lý Đúng với sự thật Thì được xem đó là Kinh Kinh là cái chữ xuyên suốt Chữ Kinh đó chúng ta định nghĩa Nó là cái gì xuyên suốt Cả thời gian và không gian Giống như là kinh tuyến, vĩ tuyến từ Nam tới Bắc vậy đó ví dụ vậy thì kinh là một cái gì xuyên suốt và như vậy là tất cả những lời nói mà trải suốt thời gian đúng trải suốt không gian đúng thì câu nói đó được xem là chân lý được xem là kinh thì những điều của trong kinh điển Đại Thừa nói không có rời chân lý thì đó cũng là kinh chúng ta phải thấy điều này để thấy rằng Chúng ta sẽ mình học Kinh Nguyên Thủy để mình nhìn lại <cười> Đại Thừa Phát triển đúng không? Và học Đại Thừa Phát triển chúng ta nhìn lại chân lý của Nguyên Thủy Thì chúng ta thấy là đọc sâu vô trong đi thì lần lần của vị cũng sẽ thấy tiếp nữa là gì? Có rất là nhiều vị đệ tử Đức Phật nói Chứ không phải Đức Phật nói trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy này đâu à, Thì vậy là chúng ta phải thấy là tất cả những cái bậc thánh hiền Sau khi đã chứng đạo, tức là người đã đã thấy được chân lý, đã được giác ngộ giải thoát Và được giác ngộ giải thoát và sống đúng với chân lý thì được quyền nói đúng với chân lý, đó là đạo Phật Đạo Phật là người đạo thấy như thật, sống đúng như thật và nói đúng như thật, đó là đạo Phật Cho nên là các vị tổ sư sau này được quyền viết mà không cần phải nói ngữ lục mà được quyền viết kinh Vì các vị nói đúng chân lý thì thành kinh rồi đó là điều mà chúng ta phải hiểu thêm chứ nhiều khi là chúng ta học đại thừa lâu nay rồi bây giờ mình học là nguyên thủy mình thấy nó có cái sự ngỡ ngàng là lý do các vị này còn bị khuyết ở cái đoạn cuối cùng ngay hồi đầu chúng tôi đã nói rồi tôi nói là để hồi tôi giảng sâu tôi sẽ nói lại điều này là lý do đó đó chứ phải chi mà các vị vào đảnh lễ thưa đức phật á, cũng như các vị mà nếu mà kiết tập cái kinh điển cũng như đại tạng nữa nè các vị thêm đoạn giùm tôi đi thì khác à là cái này mặc dù đức phật không nói nhưng mà đức phật đã công nhận đúng không đức phật không nói đức phật công nhận thì được nó là nó có cái minh chứng một cách rõ ràng là sau khi mà ngày xá lợi phát thuyết rồi chúng đại tùy Khéo mới đại diện đại diện thôi một người cũng được chứ không cần là hết chúng đại tùy Khéo phải là ở vô sâu ở trong thỉnh thoảng tôi đọc thì tôi gặp những cái chuyện như thế này nè là ngày xá lợi phát này một kiền liên các vị ngồi bàn một câu chuyện gì đó cái đức phật xuất hiện nếu Phật xuất hiện, cái Đức Phật hỏi là lý do sao mà các ông hội tụ ở đây thì các vị mới trình bày là thưa Đức Thế Tôn mà khi con thấy chiếc lá rụng như vậy thì ngày Sá lại Phật mới nói là cái chuyện vô thường này nọ kia, Và cái vậy là Đức Thế Tôn gật đầu chấp nhận. mấy ông này cãi thôi cũng thành kinh nữa kìa, vô sâu đoạn trong. <cười> mà thấy rõ ràng là cái chuyện lý luận của các bậc hiền thánh thì cũng là kinh chứ không nhất thiết là một cái bài thuyết pháp nữa. Nó có những cái chuyện để chúng ta thấy rõ ràng Trong hệ thống kinh nguyên thủy nó nhiều như vậy Thật ra là người nào mà chứng thánh rồi đó nói ra được xem là kênh nào <cười> Chúng ta hiểu như vậy để cho nó à, Mình khỏi có phân biệt là hệ thống nguyên thủy đại thừa Đương nhiên là cái người chứng thánh đầu tiên là Đức Phật Thì những cái lời mà Đức Phật nói Đều lễ hiện chân lý đúng và chánh pháp Thì cái đó là kênh kinh nghiễm nhiên rồi Nhưng mà đệ tử Phật Đã được Đức Phật xác nhận Đó là cái người đã chứng thánh hoặc là những người đã tự chứng thánh sau thời Đức Phật Thì họ nói ra vài pháp Mà đúng với chân lý Thì cái đó chúng ta cũng xem như đó là kinh Vì xuyên suốt thời gian và không gian đều đúng Những lời nào mà nói xuyên suốt thời gian và không gian đều đúng là Những lời đó được xem là kinh điển, là chân lý hồi bữa sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Bây giờ cho tay hồi hướng
0: Hãy subscribe cho